0: Hola, bienvenidos a otro podcast de La Hoguera. Eh, estamos en temporada de juegos, en temporada de anuncios, temporada de conejos, temporada de patos. Eh, han pasado muchas cosas durante estos días y todavía faltan otros dos días de E3 y Summer Game Fest. Bueno, de E3 en, concretamente. Uh, y pues tenemos que concentrar todo en un podcast y pues está, está difícil. Así que pues esto va a estar eh, pues dividido en dos, en dos podcasts. Uno pues que se sube el día de hoy y hoy mismo que estamos subiendo este podcast. Este tenemos más eventos y mañana el Nintendo eh, Direct. Pero bueno, Perrusky, dime, cuéntame, ¿cómo
1: estás? Buenas noches, estamos grabando hasta en la noche. Primera vez. Buenas noches, para, para todo hay una primera vez, hermano. Y. Qué bueno, qué bueno que sea contigo. Este, ay, <risa> ay, gracias. Pues ¿Cómo estás, Ezeven? Qué, qué gusto saludarte. Sí, la, la verdad es inusual, ¿no? In, inusual cuando menos que estemos un, un día en la nochecita grabando. Eh, pero creo que está bien. O sea, uh -huh. ha, ha, sido, ha sido un fin de semana movido, ¿eh? Hemos tenido días eh, muy ajetreados. Y eso por un lado da gusto Pero por otro lado no te voy a mentir Que también está medio cansadón ¿eh? Ahorita la verdad yo sí. las, las energías Las tengo por los suelos y, y, y mira que en realidad no hice nada O sea, en realidad Lo único que tuve que hacer todo el día de hoy Fue mantener mi celular cargado Y estar todo el día sentado en la sala y poco más. Eh, así que agradecido con el de arriba por darme esa, esa vida llena de privilegios. <risa> Pero eh, definitivamente cansa, ¿no? Cansa la vista, cansa el cerebro, cansan los oídos, cansa el alma. Eh, han sido días interesantes. Eh, te voy a decir la verdad: o sea, la verdad he estado muy, muy nostálgico últimamente. Y, y, y estos días en particular me crean esa atmósfera de nostalgia, ¿sabes? Porque digo, yo sé que ahorita el, el, el tema central del podcast eh, son los videojuegos, ¿verdad? Pero pues también han habido por ahí otro par de eventos eh, de carácter deportivo que ahora sí que se juntan y, y, y se combinan en, en, en un mar de experiencias y cantidad de contenido excesivo en muy poco tiempo. Eh, sí. Concretamente hoy eh, me chuté cinco partidos de fútbol. Nunca había visto cinco partidos eh. de fútbol en un solo día. <risa> eh. Aunado a las cuatro conferencias que tuvimos el día de hoy. Los, los, o sea, por, por eso yo ahorita ya vengo como muy saturado, ¿sabes? y Pero, o sea, en, en parte es bonito porque estos días me recuerdan mucho a, 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 esa, a esa época universitaria, ¿sabes? De que estos días ya prácticamente eran vacaciones ¿sabes? que eran los primeritos sí. días de cuando el semestre ya se había terminado y coincidían que sí con los Juegos Olímpicos que sí con un Mundial, que sí con en este caso una Eurocopa, una Copa América la E3, el Summer Game Fest y es bonito <risa> en realidad es bonito pero, pero ha sido agotador eh, es cansado es cansado sí. Sí, digo, yo, yo sé que hoy el, a lo mejor el platillo principal del podcast pues es los anuncios lo que vimos ¿no? pero también está está chido como comentar esta parte digamos emocional el, el, el trasfondo más allá del evento, de los eventos ¿tú, tú cómo sí. los has percibido en ese sentido? Eh, pues siendo el si es el
0: primer año que lo podemos observar después de haber salido de la universidad uh, y de empezar la vida adulta se siente diferente eh, y obviamente pues aunado a eso pues que ya es un evento totalmente digital eh, pues no es es otra cosa y coincido contigo en el sentido de que pues, es una, son unos días de nostalgia, de diversión de pasársela tirado quizás en la casa todo el día porque pues justamente como mencionas pues son eventos deportivos E3 eh, ya hasta la vuelta de la esquina los Juegos Olímpicos eh, que se iban a celebrar el año pasado pero pues claro por razones que todos conocemos se pasaron para este eh, y, y son días son días buenos son días para eh, retomar eh, pues en mi caso los hobby, el hobby no de, de ver todos los anuncios anotarme los títulos que me gustaron y los añadiendo a mi lista de, de, de espera que sigue creciendo y es muy difícil vaciarla porque pues ya sabes no compras juegos no los juegas eh, en fin esto es, 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 es todo un vicio pero, pero coincido contigo en esa parte ¿no? es, es, es esta etapa del año en la que estamos eh, absortos por todas las cantidad de elementos que y programas que podemos visualizar en la pantalla. Justamente hace rato que terminó la última conferencia me di cuenta de que estaban las finales del la Apex. La Pero ya estaba cansado, y dije no, espérate. Sí. <risa> espérate, no ya. Sí, Porque ya igual tuve. hace no no mucho tuvimos las de Valorant ni tuvimos este Ajá. igual un sinfín de, de eventos y, y
1: está chido deben poder escoger qué puedes, qué vas a ver sí, es como el, el, el niño del alfajor, eh, puedo escoger pero la verdad me gustan todos <ríe> es el problema de tener sí. como distintas pasiones ¿no? porque fíjate que esto te da de alguna forma también te permite ver la forma en la que los eventos son percibidos, porque yo, por ejemplo, me doy cuenta de que hay mucho streamer o influencer que de pronto, por ejemplo, es fan de los videojuegos, pero no se ve todas las conferencias, ¿no? Porque también hay, hay como esta parte de selectividad de lo que siempre hemos sabido, ¿no? A lo mejor hay fans que son más de, de, de una empresa que de otra y a lo mejor en, en ese sentido se decanta más por un evento que, que por ver todos en general y... Uh -huh. Y, y eso también pasa con el ambiente deportivo eso también pasa con los videojuegos porque a lo mejor, eh, bueno en tu en tu caso ves un torneo de Apex pero a lo mejor eh, para mí no ¿verdad? porque pues, no soy tan fan de Apex como tú pero ahora, cuando juegos los de Valorant pues sí ahí estuve entonces sí. pues sí es es bonito o sea, pero sí es un arma de doble filo Siento que sí es un arma de doble filo porque siento que uno sí termina un poquito colapsado hasta cierto punto y de hecho ese es otro de los temas que, que quisiera comentar contigo. El, ¿Cuál dirías tú que es la mejor forma de disfrutar estos eventos realmente? Porque eh, yo por ejemplo, o sea, no llevo muchos años siguiendo tan de cerca el la E3. Eh, es apenas el segundo año del Summer Game Fest. Eh, Realmente en años pasados no era tanto de verme todas las conferencias, ¿no? Sino, precisamente como te comentaba ahorita, yo era en ese sentido un poquito más selectivo, de ok, solo voy a ver este evento y a lo mejor de este otro nada más veo el resumen, ¿no? Eh, este año de alguna forma ha sido un poco diferente porque hasta cierto punto sí he sentido como esa responsabilidad de estar ahí, de ver, precisamente para luego poder hablarlo aquí en la hoguera. Incluso, aunque no te voy a mentir que sí me han fallado un, un par de eventos ya sea porque estaba muy cansado o porque se me cruzaban con otros. Por ejemplo, el, el, el viernes sí estuve muy, muy picado con la inauguración de la Euro y, y ayer hubo un partido, no sé si, si te enteraste, esto es un tema completamente aparte, eh, hubo un partido entre Finlandia y Dinamarca en el que pasó una, una tragedia. ¿no? Eh, que sí. un, un jugador de Dinamarca pues, se desvaneció, Christian Eriksen, y pues fue, fue un show bastante traumático que la verdad no me dejó con ganas, no me dejó con el estado anímico suficiente o necesario para ver el resto de los eventos eh, de videojuegos que hubieron ese día entonces eh, también lo veo un poco por la parte que tú mencionas no de que tú estos eventos y tu lista de juegos de espera se colapsa no que de por sí es una lista larga porque nosotros tenemos un poquito ese, ese, ese problema de, de agregar muchos juegos y de tener un problema a la hora de de ir despejando realmente eh, esa lista como tal. Entonces, eh, inevitablemente siempre hay un tema como de saturación de, de, de anuncios y de cosas que sí llaman la atención por un lado, pero que por otro lado también es como de, ¿cuál es el fin de todo esto? no O sea, yo, yo me anoto este juego en, en, en mi lista de espera, pero hay juegos que anuncian para el próximo año, algunos hasta para 2023, y a veces ni siquiera nos acordamos de esos juegos, ¿no? Y van a seguir viniendo uh -huh, conferencias, sí. van a seguir viniendo eventos, van a seguir habiendo anuncios. Y entonces esa lista nunca se acaba. Eh, yo, por, sí, sí, yo, por ejemplo, sí. este, te, te comentaba hace ratito que me explicaras qué pasaba, por ejemplo, con el 12, 12 Minutes, ¿se llama? O 12 Hours, sí. Porque yo recordaba que era un juego del que precisamente tú me habías, tú me habías comentado. Y que ahorita viendo anuncios del juego, pues la verdad sí, sí lo vi y dije, güey, está muy chido. Entonces, eh. Pero, pero lo mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que me hablaste del juego? El, los meses que han pasado desde entonces, apenas hay un anuncio y el juego todavía no sale. Entonces, sí. dicho todo eso, ¿cuál dirías tú que es la mejor forma realmente de disfrutar estos eventos? Porque yo, ya perdona, última cosa, ya... Sí, no, te pregunto y no te dejo responder. Pero ahora no, no, no pasa nada. Porque, por ejemplo, lo que yo estuve haciendo hoy, en la medida de lo posible, era tener un blog de notas abierto al lado. Para ir este, anotando las cosas, principalmente los títulos que anunciaban, aunado a las fechas y si me daba tiempo, anotar brevemente lo que me había parecido. Una, una impresión así muy, muy rápida o una, un comentario así muy breve, ¿no? Pero al final eh, siento que fue tan rápido. O sea, lo, algunos anuncios. En, 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 el, en el caso, por ejemplo, de, del Xbox y el Bethesda Showcase. Siento que los, los anuncios fueron muy rápidos. Y no me daba tiempo de terminar de anotar las cosas. O no, o no las anotaba con precisión. Entonces, ¿cómo crees tú que la mejor forma de disfrutar este tipo de, de eventos?
0: Eh, yo lo que hago es casi siempre es ver los eventos. Por ejemplo, en este caso, hoy tuvimos el. El de Xbox, Bethesda. Tuvimos también lo que fue. El. el no, se fue el. Ubisoft War ya fue. El. Perdón, el. El Future Game Show. Uh -huh. Y tuvimos el Square Enix, ¿no? Uh -huh. Que fueron los principales. El PC, game, el PC el Gaming PC Show. Game. Lo que yo hago en cada, en cada uno de ellos es verlos así como tal o sea disfrutarlos como tal o sea los veo los disfruto eh, pongo atención al detalle de los juegos que me interesan los que no la verdad es que me aprovecho me paro me paro a estirar a tomar agua <risa> a, a tomar una botana lo que sea y ya cuando regreso y otra vez sale exclusive lo que sea no ya regreso rápido y me pongo otra vez los audífonos eh, y ya al final de cada evento siempre, 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 no faltan las páginas que ya a los 5 minutos ya tienen la lista de los juegos que sacaron
1: uh -huh.
0: entonces digo, a ver, de todos esos juegos que vi eh, porque luego no te acuerdas de todos sí. dices, a ver, voy a ver la lista ah mira, este juego este, este, este y este llamaron mi atención bueno, pues estos este, este y este juego los paso a mi lista para comentarlos un poco, para hablar sobre ellos eh, selecciono los que creo que son este Importantes de mencionar ¿no? Por su peso, por el nombre que tienen Y ya está eh, Obviamente ya con el tiempo eh, Voy investigando más sobre los juegos Ya cuando se acerca más la fecha de lanzamiento eh, Y pues tengo esa posibilidad económica Para comprarlos de los juegos Es que pasan por varios filtros Los <risa> juegos, ¿no? Sí. Eh, ya, cuando veo que ya me gusta mucho y, y este, estoy muy metido con el juego, pues ya lo compro, ¿no? Hago investigaciones, leo sobre el juego. Eh, obviamente, pues me espero a que haga, salga una calificación de Metacritic eh, que pueda, pues, darme más o menos un promedio de la idea de, de si el juego vale la pena comprarlo o no. Que si sí, desde antes me llama la atención visualmente y, y las mecánicas me parecen buenas, lo compro igual, aunque tenga un 6, un 7, eh, uh -huh. y ya está, ¿no? Ese es básicamente el proceso de. O menos a mi manera de ver la E3 porque incluso siento que hay eventos que quizás pude haber saltado eh, y dejado a un lado pero siento que pude haberme perdido algunas joyitas que me encontré por ejemplo este año entonces yo creo que la mejor forma de ver el E3 es eh, a tu gusto de manera, forma cómoda sin presiones y después ir haciendo todo el papeleo toda la la, la,
1: la quiniela y e ir descartando ya no tanto sí sí pues es que realmente uno no sabe lo que va a haber ¿no? y, no, y, y sí, ese, sí. Es el, ese es el tema porque son eventos que te crean gran expectación o sea no es por ejemplo como cuando hacen state of play que ya te dicen de qué va a tratar ¿no? O, o, o la yeah. misma Nintendo que, que en muchas ocasiones eh, Anticipa el, el tema de los, que va de los que van a hablar Para evitar el hate De oye, ¿por qué no hablaste de esto? ¿Por qué no mostraste esto? <risa> no De, cosa de sí. que la gente esté en los eventos Pidiendo que salga X cosa ¿No? Para de que, que no se esperen la Switch Pro mañana, que Ajá. es el evento. Porque ya dijeron que nada más va a haber software. <risa>
0: y ya está. Pero luego, no falta, ¿eh? No falta que luego dicen, esto. No, no va a haber esto, esto y esto, ¿no? Y al final mm.
1: de todo te lo meten ahí para que sea sorpresa. Sí, exacto. Sí, o sea, al, al final de cuentas, sí, sí se juega mucho con el hype y con la expectación en general, ¿no? O sea, porque eh, hay eventos en los que te anuncian 30 títulos en menos de una hora. Entonces... Eh, por estadística hay al menos 4 o 5 juegos de esos que anuncian que te van a gustar ¿no? Sí, entonces, pues, sí, sí. pero no sabes el orden, no sabes a qué horas, o sea, no, no, no es como un, un concurso de talentos que ah, ya sabes a qué horas va a participar tal persona, no un, un concierto. <risa> a, o sea, aquí es este: tienes que estar ahí atento precisamente a, a, a ese tipo de, de cosas muy específicas de anuncios que realmente van contigo o con los que te sientes identificado o que a, a ti en particular te generan expectativa, no? Porque yo sí tuve mucho ese problema de por no dejar los eventos, no iba al baño, no comía. No, no me paraba en general, ¿no? Porque es como de Ok, a, a lo mejor esto no me interesa, pero no sé cuánto va a durar. O sea, no sé si me voy a los 5 segundos, ya no hicieron algo y me lo perdí, ¿no? Eh, entonces, pues sí, sí. Es emocionante, pero yo, yo sí siento. Yo sí siento que lo podrían repartir entre más días. ¿eh? La, la, el, el sabor de boca que me queda de hoy. sí es de que, ok, estuvo muy bien. Pero ya cuando estaba el último evento, el Future of, of Gaming, eh. Ya, ya me estaba quedando dormido a la mitad güey ya no podía y, y, y no era porque el evento no me interesara sino por, por la acumulación de eventos de todo el día entonces uh -huh. yo sí siento que a lo mejor sí podrían aligerar un poquito la carga de eventos por día de que sí. no me no importaría que la E3 durara una semana más siempre y cuando fueran como dos, tres ya por mucho por día y que fueran de preferencia en un horario este... Eh, más o sea no, no, no tan repartido en todo el día no, sino más cargado hacia la mañana o más cargado hacia la noche
0: y tener más tiempo así como para esta clase de eventos en los que sientan a los desarrolladores sí. practican con ellos quizás escuchas un poco más del juego escuchas más sobre la visión que tienen sobre el juego no tener uh -huh. un poco más esa, esa parte explorativa de los juegos que te interesan y tener tengo entendido que la última vez que hubo un E3 presencial, estuvo eso, ¿no? Hubo un panel, había un panel que uh -huh. se llamaba E3 Showcase, o no sé cómo se llamaba, donde estaba justamente yo, Kigli, y entrevistaba a los desarrolladores, a, a las diferentes figuras de la industria que presentaban sus juegos, y hablaban sobre los juegos. Las personas que querían a pasarse a escuchar más sobre un juego lo hacían. Si quieren, se saltaban... este. No sé, te saltas el Square Enix, pero escuchas más sobre el juego que te interesa, ¿no? Escuchas más sobre tu Minus, escuchas más sobre este, el nuevo. Lo estoy inventando ahorita, ¿eh? El nuevo God of War. Um, entonces, estaba esa parte cuando el letras era presencial, ¿no? Y, y obviamente ya estaba ahí, tenías tu agenda que te daban a la entrada. Bueno, yo no he ido, ¿verdad? Pero es lo que se veía, lo que, lo que decían, lo que comentaban pues las sabes. personas que iban. Eh, te daban tu agenda, ¿no? ya estaban los horarios ya, ya decías, bueno, a ver, ¿sabes qué? Men? vamos a ir al, al, al show de Playstation, al de Xbox al DVDs, al día de hoy uh -huh. eh, nos saltamos Square Enix para ir a comer para ir a, a dar la vuelta para ir a comprar mercancía ta, 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 nos organizamos ¿no? Claro. Ah, como una excursión básicamente sí. Sí, pues ya, ahora ya no todo es digital tu ¿no? exacto, ya hacías tu, tu itinerario y ahorita ya todo es digital, todo está condensado en un solo sitio. Eh, entonces, pues ya, ya no hay esta clase de pues. Eventos. No sé, no sé si llamarlos secundarios. Complementarios. Como tal. Uh, entonces, pues todo está. Todo está apretado. Y siento que estaba bien. Está bien que todo esté condensado. Pero no tanto. No demasiado. Porque habemos personas como nosotros. Que pues. quieren. o, o, o al menos queremos estar. Eh, no, no queremos estar desentendidos de la actualidad y de todos los, los juegos que se van a pronunciar durante la E3 Y por, es, por eso que nos aventamos ahorita todos los eventos, ¿no? La mayoría uh -huh. uh, pero Por ejemplo, hay gente que no tiene opción, como los periodistas, ¿no? Que, 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 que infierno ha de ser, <ríe> o sea, infierno en el buen sentido de la palabra, ¿no? En parte, porque pues claro, te gustan los videojuegos, ¿no? Lo disfrutas uh -huh pero qué peso, qué pesado ha de ser aventarse todas las conferencias eh, y todos los detalles de los juegos porque tienes que cubrir las notas tienes que cumplir con una agenda en una semana y todo eso después, hablarlo en el podcast todo eso, vaciarlo en tus artículos todo eso, vaciarlo en las notas de prensa todo eso entonces, sí, sí debe ser eh, eh, algo muy... Eh, no, sé, o sea, no, no horrible, pero muy cansado, muy cansado para todas, sí. todas esas personas. Entonces, yo creo que también este es un buen año para reformular. Yo creo que se dieron cuenta de varios errores del, del año pasado, algunos, este, algunas desarrolladoras, porque, por ejemplo, el, el evento de Devolver Digital fue muy dinámico, fue muy de tas, 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 tas. Este, hacemos una clase de comedy show ahí durante todo el evento. Eh, nos presentamos como una empresa cínica queremos dinero pero también les vamos a dar juegos este <risa> les soltamos aquí una aplicación que vamos a lanzar eh, durante este año que para que te bajes para que vayas desbloqueando los personajes que no conoces te Wolver Digital pero te veas beneficiado de alguna forma eh, también estaba esta wea de los juegos exclusivos premium de una clase de de suscripción premium, ¿no? Para que puedas jugar todos los juegos de Devolver. Ta, 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 Acaba la presentación. Eh, pero se nota, se nota, se nota el esfuerzo y, y que se sentaron de verdad en una mesa, como en la presentación, a soltar ideas para pues, presentar sus juegos este año. Y eso también se notó en, en otra en otros eventos, se notó la, 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 diferencia, porque el año pasado sí se sintió muy sintético el tema de las presentaciones eh, pues en línea, no presenciales. Eh, y yo creo que sí
1: hay una, hay un pequeño avance ahí, hay un, hay un cambio ahí. Sí, 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 porque la verdad no fue muy sutil como ese cambio de formato, porque fue forzado debido a la pandemia. Entonces, sí, sí los claro. agarró muy, muy, muy de bajada el tener que cambiar la dinámica de un momento a otro sin haber tenido mucho tiempo para planearlo. Ahorita han tenido un año, ¿no? Entonces. Eh, al final de cuentas, todo esto también sirve para que se planteen el futuro de, de los eventos. Como ya hemos platicado en, en, en ocasiones necesarias, ¿no? Digo, en, en ocasiones pasadas, perdón. El tema de qué tan necesario es seguirlo haciendo de forma presencial en algunos casos, ¿no? Eh, pero sí, o sea, como tú comentas, creo que. Eh, sí, sí se trata de que las empresas se adapten como este nuevo formato y que lo sepan hacer bien. Porque, por ejemplo, yo siento que. Eh, la, al menos en mi opinión La, la, la conferencia que más me ha gustado Precisamente ha sido la de Xbox y Bethesda Porque fue muy rápida O sea, fue muy al grano O sea, realmente no, no hubo intermedios No perdieron tiempo con pláticas de nada eh, Porque creo que hay, hay Hay desarrolladoras o hubo eventos en particular En los que se iban a medias ¿sabes? De que algunos sí, algunos no Con este me extiendo más Con este no tanto entonces como que sí se sentía un poquito ambiguo. Entonces en el caso de Xbox y Bethesda. Pues sí fueron así anuncio tras anuncio tras anuncio tras anuncio. Y fue un evento relativamente breve. O que por lo menos a uno se le pasó muy rápido. Precisamente porque era anuncio tras anuncio. Eh, o sea llevabas 10 minutos de evento. Y ya tenías 8 eh, juegos diferentes ahí. no Casi casi. Entonces eh, yo siento que un, un intermedio ideal. Sí sería como que quizá los juegos... De los que ya haya información previamente de que no sea el primer anuncio o, o, o World Premiere, como suele haber. Eh, uh -huh. Yo creo que a lo mejor eso sí se puede hacer como más sintetizado, más rápido. Y de los que sean como novedades de las que ya ya haya más información, a lo mejor sí dedicarle dos, tres minutos por juego para que como que sea un tipo Tráiler de, de, de un detrás de, del juego, ¿sabes? Como que un adelanto de, de una conferencia o, o de una entrevista. Eh, algo que te insiste a querer saber más del juego, pero que tampoco sea así de chingadazo de ok, este es el juego y esta es la fecha y ya, ¿no? Exacto. Porque porque al final de cuentas eh, es lo que comentábamos, ¿no? El, los eventos al final de cuentas sirven para analizar el trasfondo de los juegos, ¿no? O sea no nada más son anuncios y ya, porque si no para eso pues nada más sube los a YouTube y ya, ¿no? Sube lo, sí. sube el, el trailer en separado y ya, o sea, la, sí, la, no los tienen que vender, claro sí la, la, la magia del evento es precisamente ir, ir más allá del tráiler ir, ir más allá de un simple anuncio, sino eh, saber en qué te inspiraste o, o en qué fase de desarrollo van, o etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí,
0: tienen que. tienen que empaparse de. bueno, no empaparse, pero tienen que dar quizás un pequeño vestigio de las características del juego. Eh, datos te digo para que nos vendan el juego que nos tienen que vender la experiencia nos tienen que nos tienen que vender el juego porque ese es lo que damos ahora ¿no? pues sigue siguen siendo negocio todo esto entonces de alguna u otra forma tienen que venderlo dar información atraer eh, pero bueno ese es eh, creo que a grandes rasgos no como percibimos en general no las conferencias sí. um, pero si quiero eso ahora si ¿sí nos vamos en orden eh, uh -huh. Comenzamos con el Ubisoft Forward que fue este 12 de junio eh, a, a las 2 de la tarde aquí en México. Eh, impresiones generales del evento, qué te pareció? Y después nos pasamos a los juegos, ¿no? Para irnos, este no ex explayando mucho, pero sí mencionando los juegos que llaman nuestra atención, eh, etcétera, etcétera.
1: Ok, pues me parece adecuado y girijillo. Pues mira, yo en realidad el Ubisoft Forward no lo vi completo. Yo lo vi por partes y en realidad lo, lo que vi más fue ya el, el, el resumen como tal. Y okay. yo particularmente pues no puedo decir que hubo muchas cosas que me, me causaron mucha ilusión. Más allá, de, me, me pareció muy curioso lo del Just Dance, lo del nuevo Just Dance. Eh, porque pues es como también una franquicia ya bastante consolidada y también me, me llamó la atención eh, de, del juego este que ya había anunciado desde antes no pero dieron un poquito más de detalles del, del este crossover raro entre Mario Bros y y cómo se llama el rabbits no sé qué eh, uh -huh. entonces pues creo que en ese sentido sí dejó un poquito que desear porque siento que no hubo algo como demasiado eh, impactante eh, también el, el juego de Avatar por ahí me pareció un poco raro porque no sé quién realmente quiera un juego ahorita de Avatar pero bueno, va a haber un juego de Avatar y, y no sé, o sea, siento que en ese sentido eh, digo tú, tú, tú tendrás eh, mejor opinión para juzgar el evento en sí pero refiriéndome, refiriéndome únicamente a los juegos que anunciaron sí siento que dejó mucho que desear eh, Ubisoft porque en realidad no hubo muchas novedades se comentó también cosas que ya se sabían desde antes, como el inscrito al Valhalla. Eh, y en realidad no, no siento que haya algo que haya destacado demasiado.
0: Incluso, incluso como que metieron sus películas, ¿no? Que estaban desarrollando. Uh, uh -huh. Metieron una o do, dos películas, ¿no? <risa> que andaban trabajando y es como... Ok, está bien, ¿no? <risa> eh, sí. Véndeme tus películas, pero también dame algo con qué compensar esa, esa parte, ¿no? Um, yo honestamente siento que el evento estuvo ok, um, tomando en cuenta que es Ubisoft, ¿no? Eh, claro. No le vamos a pedir peras al olmo, como siempre estamos <risa> este, comentando. Eh, yo me noté algunos juegos, eh, en, en concreto cuatro, ¿no? Que, que, que siento que son los juegos... Eh, ¿Cómo decirlo? Los, los juegos importantes de este, de este juego, además de, de ese que mencionaron sobre Infectados, creo que el, 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 Tom, el Tom Clancy Rainbow Six, este, sí, ¿no? De Infectados se llamaba... no recuerdo cómo se llamaba, que le habían cambiado el nombre, se llamaba Quarantine o algo, pero por lo de la pandemia lo cambiaron, además de ese. Eh, me anoté el Rocksmith, que es este juego que es como un guitar... es como si... ¿te acuerdas de ese capítulo de South Park? Donde... Eh, eh, los niños juegan Guitar Hero y llega su papá y dice, eh, es más chido ¿no? Es, es, ¿por qué no tocan mejor un instrumento de verdad? no y empieza a tocar su, su guitarra <risa> sí eh, y le empiezan a tirar mierda, ¿no? porque quieren ver a, a Kenny este, romper el récord eh, <risa> entonces este juego condensa ambas cosas, ambos mundos, ¿no? es como el sueño húmedo de ellos dos, porque tiene esas visuales de, de, de Guitar Hero, te recompensa porque también toques la guitarra, pero aprendes a tocar la guitarra realmente. Entonces, eh, tiene estas partituras que son muy visuales. Muy. Imagínense un guitar hero. Pero para aprender música de verdad. Para tocar la guitarra de verdad. Eh, eso es el Rocksmith. Y la verdad me parece una idea buena. Muy buena porque te hace mejorar porque estás motivada por la puntuación que puedas conseguir ahí, es como ese karaoke que sacaban hace unos años, donde cantabas, entre más cantabas entre mejor cantabas detectaba tus, tus tonos y, y este, el karaoke tus party. saltos y tus bajos el karaoke party te daba mayor calificación, es justamente lo mismo, pero para aprender a tocar una guitarra me parece una buena idea eh, otro que anoté fue el Mario Plus Rabbids es, eh, Sparks of Hope que es este, no sé si llamarla secuela del otro Mario Plus Rabbits eh, en el que pues nos, nos empiezan a meter este. estos híbridos entre los Rabbits y los Lumas. Que son como eh, pues, extensiones de las habilidades de, de Mario y los conejos en estas batallas épicas que tienen. Contra esta clase de. No sé. No sé cómo llamarlo. ¿no? Monstruos. Um, y pues creo que esa es uno de las. Eh, esta. Es uno de esos juegos importantes. Eh, pues no tan importantes porque pues, no eh, todo recae en Ubisoft porque es una eh, ¿cómo decirlo? Pues es una colaboración con Nintendo ¿no? básicamente uh -huh. eh, si no estuviera Mario ahí no sé si levantaría tanto el juego um, después Far Cry 6 que es, <ríe> es uno de los juegos más esperados de Ubisoft um, me decepcionó mucho el apartado gráfico. De hecho, me encontré un comentario en Twitter de una persona que decía: no sé dónde vi estos gráficos, eh, en, no sé, no sé, no sé en qué, con qué juego comparar estos gráficos, con qué juego de 2013 comparar estos gráficos, pero me parecen, este, horribles, no. Me comento algo así. Eh, y la verdad es que hay una escena en el barco donde baja este el personaje de, ¿cómo se llama este actor? El de Breaking Bad. ¿Cómo se llama? ¿Hugo qué? ¿Era Hugo? Chihuahuas. El morenazo, pues. Se este. <ríe> me olvidó su nombre, qué, qué falta de respeto. Bueno, chistes es que bajar el bote. Eh, y ambas texturas, las, tanto las de él como las del de el personaje principal, que es esta chica, chico, sí, dependiendo del texto que escojas. Eh, se notan muy diferentes. Como que hay una disparidad ahí y, y el aspecto visual del juego en general me parece igual me parece raro, me parece muy muy, muy sencillo eh, obviamente dejando a un lado de que Far Cry siempre ha sido este tema de, de líderes de malos líderes de, de esta seguidilla de de villanos eh, reventones no que se quieren comer el mundo um, entonces, pues no sé, yo no, yo la verdad no le veo muy muy, muy, muy bien al el, a Far Cry 6, la verdad es que no, no le veo buena cara. Nunca he visto con muy buena cara, de hecho eh, todos los Far Cry um, uh, lo que dijo. Pero este este la verdad sí se ve se ve mal. No sé. <ríe> no sé, creo que sí sí le sí, sí se apuraron demasiado, como que lo hicieron de en Xinga, ¿no? Como que como que se fueron dejando ahí el sí. juego entre, la, entre, las, entre
1: las patas. Sí, es, y después, es lo malo de, de crear tanta Expectativa con una saga porque o sea, Justamente es la sexta parte De Far Cry, o sea de una saga Consolidadísima que de pronto pues Por supuesto que crea muchas expectativas para Ser un juego de nueva generación Y, y que sí, o sea En realidad es un juego que, que me da la impresión De que ya lleva bastante tiempo en desarrollo ¿eh? Porque no O sea, te creo recordar que ya lo habían hablado, mencionado antes no hmm. y, y, y es como que como que si sí. hay una prisa por ya dar más detalles y, y por callar las críticas de que están vendiendo humo, pero pues a final de cuentas no lo están haciendo bien. O sea, se, se están apresurando precisamente para callar las críticas, pero pues mira, ¿con qué, con qué calidad de gráficos. Sí, y no son tanto. O sea, los gráficos son importantes,
0: claro, pero igual, igual la jugabilidad. Igual había unos elementos que igual estaban ahí criticando en internet. Eh no sé ya te esperarías algo 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 más ¿no? de, de, de Far Cry 6 pero bueno pero bueno eso sea, se lo dejamos a los fans <risa> um, y después salió este juego de Avatar que ya estaba pues, muy denunciado por ahí uh, me llamó la atención ese, ese Avatar eh, quiero ver quiero ver cómo lo quiero ver cómo lo ejecutan quiero ver <risa> quiero ver cuáles son las, los ideales que tienen para eh, presentar un juego así porque uh -huh. pues es, es el gran juego es el primer gran juego de la pues ahora sí, futura saga de Avatar ¿no? que se van a aventar creo que tres películas um, entonces estoy expectante por ese juego de Avatar eh, y bueno pues en general esas son las cosas que pues siento que valieron la pena de este Ubisoft Forward uh, y pues nuestras impresiones básicas ¿no? de este evento que, que se aventaron los de Ubisoft. Um, pero ahorita me estoy acordando, nos dejamos dos eventos que fueron... Que precedieron al Ubisoft Forward. Y uno muy importante, ¿no? Que fue el, el Summer Game Fest Kickoff off Live. Eh, donde sí vimos ahí una sorpresota. Y vimos uh, igual sí. varios varios juegos, varios juegos ahí. Este, pero bueno, quiero que comiences
1: tú. Porque igual ya aquí <risa> ya me <risa> llevé un, un ratito. Pues la verdad es que fue entretenido. Porque... Ahora sí que eh, me, metiendo también el, la cucharita de otro tema eh, Básicamente sí. el, el plan de este año era también que yo hiciera stream de los eventos O que en general los dos hiciéramos stream de los eventos Como una especie de cobertura oficial por parte de la hoguera, ¿no? Eh, que al final de cuentas como que se ha venido un poquito tergiversando Y que al final de cuentas nos hemos dedicado más a disfrutar los eventos Que a, como tal, a, a, a comentarlos o a retransmitirlos, ¿no? Entonces uh -huh. en, en el caso de ese evento en particular eh, que fue el kickoff del Summer Game Fest pues creo que sí fue muy disfrutable. En realidad sí fue muy disfrutable y, y obviamente sí hubo como... Como este hype que yo estaba comentando en, en stream justamente el otro día, ¿no? Parece que, digo, a lo mejor ya me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero a final de cuentas el, el, la, el evento cerró con un broche de oro con el evento que muchas personas estaban esperando y que fue como la gran apuesta de Nani de pedo sacan esto, pero a la mejor así, que fue el del ring, ¿no? Y, y, y que a mí particularmente eh, me, me crea conflicto por, este, por esta parte de, de yo no soy tan fan. <ríe> O sea, yo, yo, no sí. soy, yo no soy parte de, de ese hypeo masivo que sí ha habido en Twitter o que sí hubo en, en el mismo chat del directo. Eh, porque claramente era como eh, el, el, la cosa más esperada, pero que a final de cuentas, pues yo no soy... Eh, o sea, yo no he jugado los Dark Souls o, 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 o juegos en general de, de la misma desarrolladora. Entonces, pues sí, sí fue como el, 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 el evento o, o el anuncio máximo, ¿no? De allá en fuera... Eh, no, no me acuerdo mucho, honestamente, eh, ahorita mismo de, de las cosas que anunciaban en general. Pero creo que fue un evento ameno porque, a final de cuentas, eh, sí, si, si como... Creo que fue una buena introducción, ¿no? Por ahí me acuerdo del, de este pequeño adelanto de la orquesta de Sonic que, que va a haber eventualmente en julio. Uh -huh. eh, que fue como un bonito detalle eh, fue la primera vez que vimos el anuncio este de Jurassic World que se ha terminado replicando como mil veces eh, uno, uno de los juegos que a lo largo de estos últimos días me ha llamado muchísimo la atención es el Sable eh, el Sable es probablemente el juego yo creo que fácilmente entra en mi top 3 de los juegos que más me han gustado de todas las conferencias hasta el momento eh, también lo, lo, lo mencionaron un poquito ahí y, y, y en realidad eh, Sí, sí me hypea bastante el Sable porque me parece que, que sí tiene como una onda medio indie, pero también, por, más que nada por el, el tema del trabajo visual del juego, porque sí tiene como un, eh, un ambiente muy bonito que me recuerda un poco a Journey incluso, pero siento que con otro tipo de animación es como si fuera ahí un, un, una mezcla rara uh -huh. pero bien, en realidad bien o sea, creo que fue un, un inicio decente y, y que al final de cuentas... Eh, la suma de todos estos anuncios al final de cuentas nos llevó precisamente a pensar que iba a ser el mejor eh, o que va a ser el mejor Summer Game Fest o el E3 de la vida
0: es difícil yo creo que, que llegar a esos, a, esos, a esos estándares altos de, del mejor, Quién sabe, tal vez no lo sé, yo creo que yo creo, creo que es <risa> yo creo que es subjetivo este tema, sí. porque como tú bien mencionas, eh, no eres fan, por ejemplo, de From Software. Si hubieras jugado, aunque sea un, un Dark Souls, te hubieras puesto así como yo. Sí, ¿no? En el, en, el, en el live. Entonces, yo creo que depende mucho de qué juegos juegues y, eh, y de qué suerte tengas de que la clase de juegos que a ti te gusten se muestren durante el E3 y el Summer Game Fest. Para decir, este fue un buen E3. O fue el mejor E3 de mi vida, ¿no? Es, es, hay claro. una línea, yo creo que un poco delgada ahí, ¿no? Entre sí. el mejor y un buen E3. Um, aunque bueno, sí, para decirlo de forma objetiva, quizás podemos al final de, de todo este viaje, ¿no? Después del, del 15, ¿no? Para hacer un pequeño resumen de. Fue un buen E3 y fue un Summer Game Fest, fue un buen Summer Game Fest en general. ¿no? ya llegaremos uh -huh. a eso, no ya con toda la lista de juegos y, y cosas eh, que esperamos, pero yo creo que hasta el momento ha sido un buen E3, yo creo que hasta el uh -huh. momento eh, ha habido muchos juegos eh, yo creo que fácil me hago una lista de 13 juegos que llamaron mi atención y de esos 13 quizás, no sé 4 o 5 tienen toda mi atención, tienen eh, me tienen eh, arrastrándome por querer jugarlos, ya Um, entonces yo creo que con eso. O sea, hay tantos juegos que jugar. Hay tantos juegos que nunca vamos a jugar. Que tenemos en la biblioteca. Nos vamos a morir, nunca los vamos a jugar, los vamos a tener ahí. Sí. Um, entonces, yo creo que la industria está en un momento inmejorable ahorita. Eh, justamente como lo, lo, lo han dicho antes, ¿no? Es, es el mejor momento para ser jugadores. Ahorita estamos el, 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 la industria está en su apogeo. Um, uh -huh. Entonces yo creo que simplemente hay que disfrutarlo y, y creo que el, este Summer Game Fest el kickoff, el, el inicio ahora sí que la patada inicial de, de este evento de verano pues si llegas con, con, el, con las intenciones adecuadas, si llegas con la emoción eh, quizás eh, cómo decirlo quizás con una emoción de niño, con una emoción así muy muy Limpia sin tratar de ofuscarte con pensamientos negativos sobre qué pueda haber y qué no pueda haber. Uh -huh. pues yo creo que es bastante emocionante desde ese, desde ese punto de vista. Y creo que es bastante bueno si llegas con esa intención y con esas ganas de disfrutarlo. Sí. Uh, porque puedes llegar de emo y decir: No, pues es que no hubo, <risa> no hubo de las afos 3, no, <risa> no, hubo, no hubo esto, no, pero no, no, pues estuvo feo.
1: Entonces, sí, sí, póngale. Tache que, Guarache. Tache, tache Pasa X. Tache, no wey, Tache
0: a mucho, a, a, to, a muchos fans, eh a muchos jugadores ah, ahí, sí tirando mierda y diciendo este ZZZZ. Como que todo el tiempo quieren ver, todo el tiempo quieren ver el del rings eh, todo el tiempo quieren ver halo todo el tiempo quieren ver The Last of Us, todo el tiempo quieren ver The Last <ríe> O sea, no se puede. Es imposible. Sí,
1: sí no, es que hay, fíjate, hay, hay varias formas precisamente mencionas de acercarse al evento. O sea, de, de, de percibirlo o de disfrutarlo. Porque, o sea, yo si te soy muy sincero, o sea, al final de cuentas, a mí las cosas, las únicas cosas que son capaces realmente de hypearme como tal, son cosas que al final del día tengan que ver con o Sonic o Harry Potter, el, por ejemplo, el videojuego esto que anunciaron del, del Wizarding World, eh, algún juego de Digimon eh, o, o alguno de Spider-Man, ¿no? O sea, que, que hubiera anunciado alguno de Spider-Man. O bien. Que anuncien cosas de juegos que yo ya conozco, ¿no? O sea, por ejemplo, claro. a, a mí sí me hypea el, el Horizon Forbidden West porque jugué el, el Horizon Zero Down, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Al final del día, mi acercamiento hacia, ese, hacia este tipo de eventos es mantener la mente abierta para ver qué me gusta y qué no, y a partir de entonces engancharme, ¿no? Porque si, si, si recuerdo cosas muy puntuales como del Chivalry 2, ¿no? Que dices, bueno, yo no jugué el 1. Pero vi el tráiler del 2 y me llamó la atención. ¿No? Hubo, hubo un juego que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Pero que era como un tipo Battle Royale ambientado en la época medieval. Que tú estabas diciendo que, que sí te llamaba la atención. Y yo te decía, bueno, es que a mí no. Porque a mí no me gustan ese tipo de juegos ambientados en la época medieval. Pero capaz que si lo pruebo, si sí me termina gustando, ¿no? O sea, al, sí, al final sí, de cuentas, sí. para mí lo, lo, lo más destacable o de lo que más me acuerdo del evento en general, eh, podría decirte que... A Mongos, porque juego mongos ¿no? O sea, el, sí, sí, el sí, tema sí. de los nuevos colores, los nuevos modos de juego, los nuevos personajes. La mascarita el, del <risa> Kigley, la ¿no? máscara de Jeff Kikley. Eh, también comentaron un poquito el tema de Overwatch 2, que al final de cuentas no mostraron nada más que un, un, un tema de aspectos visuales y estéticas y las skins del Overwatch. Ajá. O lo que pasó con Paladins, ¿no? <risa> que yo, yo creo mal. que al, al 90% de los jugadores. Sí, exacto, porque al 90% de los espectadores probablemente ni les interesó Paladins en este momento, pero para nosotros es como de, ah, pues, bueno, al menos para mí es como de, pues, es un juego que llego a jugar de vez en cuando, pues, medio me interesa, ¿no? Tiene mi atención, ¿no? Le voy a dar, sí. vamos a ver qué hay. Exacto, pero al final de cuentas, mi impresión del evento no se define por los anuncios de juegos que conozco o de cosas que me gustan sino claro. precisamente las impresiones que al final de cuentas me generan juegos como Sable, que insisto, están en, en mi top 3 de los juegos que más espero de, de, de los que han anunciado últimamente y uh -huh. el Solar Ash que es como un, un tipo Shadow of the Colossus, porque tengo el background de Shadow of the Colossus <risa> de decir, ah, okay, sí. es como, como eso, pero tipo Cyberpunk una versión animada raro, pero chido yo me anoté
0: igual aquí algunos juegos pero si tienes más que comentar, adelante, primero.
1: Pues, el, el, el otro que también me llamó mucho la atención, porque es, ese juego sí si entró por el ojo completamente, es el Planet of Lana, que es un juego eh, hecho a mano, mm. o sea, dibujado a, a, a mano y no se sabe mucho de la historia, pero ya desde esa premisa de, de ser un juego hecho a mano y, y en el que se centra tanto como como este tema del aspecto visual, las emociones o, 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 o lo que te puede tra transmitir la música, yo creo que es el tipo de juegos que también de pronto bueno, eh, entran a esa lista de, 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 de juegos que si sí quieres jugar, pero en realidad sí. eh, de, de allá en fuera poco, poco más, o sea Cosas que me llaman la atención, ¿no? Pero en realidad no no creo que sean juegos que vaya a jugar como el, el Jurassic World que ya me tiene hasta los huevos porque lo anuncian a cada rato. O, o el sí. Two Point Campus que porque no me gustan los juegos de, de, de gestión, de, tan, tanto de gestión. O el tema de Smite que puf, quién sabe qué es Smite, pues nos, nos quejamos de Fortnite, pero Smite está mil veces peor por el tema de no tener identidad y por las colaboraciones ilimitadas. Sí, exacto. Y, y ya, o sea creo que en realidad yo, yo, yo me quedo con con esos nada más. Yo creo que te voy a recordar
0: uno ahorita que empiece. A ver. Uh, el Metal Slug Tactics. Ah. <risa> sí, ¿no? Cierto. Esta versión táctica de, del, del Metal Slug. Que uh -huh. recuerda mucho a, al Into The Breach o a The Battles, ¿no? Esta serie de juegos tácticos por, por turnos. Uh, a mí me llama mucho la atención. Yo llegué uh -huh. a jugar Metal Slug muy poquitas veces. Sí. Eh, de niño, de joven pero lo llegué a jugar y... me gustaba, me gustaba mucho... y creo que también fue una de esas inspiraciones... por las que me, me, me empecé a meter... por el tema del pixel art... porque me gusta mucho el... el, el aspecto de Metal Slug... y ahora que van a hacer este... juego... Eh, de forma táctica, no por turnos... Eh, tiene todavía más mi tensión... porque últimamente ando... en ese terreno, en esa clase de juegos... de turnos, por cartas... Eh, etcétera, etcétera, etcétera Inclusive últimamente te comenté ¿no? que quiero aprender a jugar Dungeons and Dragons sí. um, entonces estoy ya muy metido en esa clase de juegos y siento que te, este Metal Slug me va a
1: satisfacer mucho, siento que me va a gustar muchísimo sí, es probable, a, a mí fíjate, más que recordarme al Metal Slug como tal, porque también es un juego que jugué en mi infancia me recordó más eh, al, al Worms porque de bueno, también es como este juego de por turnos de sí. así de, de, de lanzarse cosas y de destrucción masiva entonces eh, creo que es un juego que sí me gustaría probar o sea sobre todo si, si va a tener como el, el, el tema del multijugador y, y poder jugar con amigos creo que creo que por ese lado est est estaría bien eh, así que sí qué bueno que me recuerdas porque sí fue de los primeritos que anunciaron de hecho y Puede, puede que valga la pena, ¿eh? Sí, yo creo que sí, yo creo que
0: sí va a valer la pena. Igual me anoté el Evil Dead, The Game, que siento que es como una versión potenciada del Friday the 13th. Y el, uh -huh. y el otro que estamos jugando, que compramos, que ya no hemos jugado. ¿Cómo se no, llama? El Dead by Daylight. El Dead by Daylight, ¿no? O sea, es, uh -huh. es que se ve muy orgánico, o sea. Se nota que le metieron mucho varo al tema del contacto físico, las peleas, eh, la, la cantidad de animaciones que tienen los personajes. Siento que lo hace, lo hace muy orgánico y lo hace, lo hace muy, muy atractivo. Uh -huh. um, me nota también el Solar Ash, uh, el Planet of Lana, como tú mencionas... Eh, el Death Stranding, la versión del director que no lo hemos jugado pero ya conocemos a Kojima eh, está loquísimo el tipo entonces yo creo que esta versión de Death Stranding va a ser todavía más loca eh, vimos ahí un guiño de, de Metal Gear Solid ¿no? Sí. Eh, con la caja de las naranjas eh, y ya, esta es básicamente la lista de juegos y cosas que siento que valieron mucho la pena en este evento del Summer Game Fest del Kick off Life. Y después de este evento tuvimos el Tribeca. Si uh -huh. te acuerdas. Es como sí. esta serie de, de juegos. Eh, que ellos van como que recolectando, ¿no? Así como, como juegos que merecen la atención. Y, y los van los van recolectando. ¿A ti qué te pareció este Tribeca?
1: Pues yo, yo creo que aquí. Precisamente por el tema de de la recolección de juegos yo siento que aquí sí hubo como un, un tema más de selectividad precisamente hacia esos juegos que realmente van a valer la pena probar entonces o sea creo que ha sido en ese sentido de los eventos más concisos o por lo menos de los que han abarcado más calidad porque o sea aquí concretamente hay tres juegos que me hacen muchísima ilusión o sea yo, yo de verdad ya, yo no puedo esperar a jugar Kena, Bridge of Spirits no puedo esperar a jugar el Sable, que te comento que desde el, desde el kick-off del Summer Game Fest ya me llamó la atención y, y que aquí también como que ya se empieza a, a desarrollar mi interés, pero muy cabrón por el 12 Minutes, porque yo no sabía o no estaba enterado del tema, o se me había olvidado quizá el tema de que prácticamente hay un reparto conformado por William Dafoe, James McAvoy Daisy Ridley eh, entonces se ve que que es un juego que quizá en, en términos de mecánicas no va a ser realmente la gran cosa hay, hay esta vista eh, desde el techo ¿cómo se llamaba eso? Este...
0: Ay. ¿cómo se llama? genita
1: no, cenita no, 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 al <risa> contrario ahora tú <risa> Oh, no, no. Sí, sí, desde los huevos, nada, no, no es cierto. Pero sí, <risa> este, se ve que la historia va a estar muy buena, ¿eh? Y regresando sí. a los otros dos, eh, de, de hecho diría que el... Bueno, igual no, capaz que no cabe la comparación, pero Sable eh, me, me, me trae un poquito las mismas vibras que el Kena. Trae loco, te trae loco. Sí, o sea, son, son juegos que que, al menos en el apartado gráfico, se ve que van a estar muy buenos y también al final de cuentas este tipo de juegos son los que luego más me llaman la atención ¿no? digo ya más adelante me enteraré mejor del tema de las mecánicas o de la historia en sí pero cuando hay un juego que, que de pronto juega mucho con el tema de, del aspecto visual de la música o sea, la música como un factor emotivo y un personaje principal eh, que que se ve que es todo un mar de sentimientos, desde ahí ya a mí ya me tiene comprado. Entonces, <risa> sí. eh, particularmente Kena y, 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 y Sables creo que son dos, dos juegos que yo destaco mucho de, de esta E3, y en particular de, de, del evento de Tribelca, Tribeca
0: Sí, es que es, es un mar de, de juegos reconectados, seleccionados. Eh, para que todas las personas puedan tenerle un ojo encima y, y pues darse una idea de cómo funcionan y, y cuál es la eh, pues la visión que presentan ¿no? y qué es lo que quieren, qué es lo que quieren venderte. ¿no? Uh, yo me anoté eh, igualmente, bueno el KenabJ desde hace mucho que le traigo el ojo encima, ¿no? pero aquí explicaron un poco... De la visión de los directores que son personas que tienen una expertise más en el aspecto visual y eso se nota en el juego que ya tenían ganas de hacer un juego eh, hay cosas que me disgustaron de este avance que hicieron que me echaron un poquito para atrás por ejemplo la, la movilidad de Kena no me parece muy orgánica me parece eh, que está eh, un poco eh, como decirlo no sé palo, ¿no? Como, como, como que siento que, que Kena se beneficiaría un poco más de, por ejemplo, un movimiento orgánico que podría tener Aloy, ¿no? Eh, uh -huh. Más o menos sí me doy a entender, ¿no? Más o menos ese, esa clase de, de, de movimientos eh, que dan un poco de variedad al, pues, de cómo sientes al personaje, ¿no? Porque una cosa muy importante en un juego es cómo sientes tú al personaje, ¿no? Ligero, pesado. Eh, ágil. Eh, yo a Kena no la siento muy ágil a la hora de percibir cómo camina. A la hora de verla correr, ahí ya me emociona un poco más, ¿no? Ya siento que, siento que puedo dashear, siento que puedo brincar, siento que puedo este, atacar a un enemigo de forma veloz. Pero hay, hay, hay cosas, hay elementos visuales que me echan un poquito para atrás al eh, De cualquier forma, eh, hay muchas otras tantas que, que me atraen. Eh, que me recuerdan mucho a Horizon que me recuerdan este, a, otros, a otros títulos eh, que pues siguen teniendo mi, mi atención y, y es por eso que sigo queriendo jugar a Kena pero a, a grandes rasgos hubo unas, unos elementos, unas cositas que me echan un poco para atrás um, otro juego que me anoté por aquí es el Harold Hollywood que es como una especie de juego que tiene visuales de stop motion. No sé si lo viste, ¿no? Es como de esta persona que es ayudante de un científico. Porque hubo una catástrofe en el planeta y no sé cómo terminaron abajo del mar en esta nave. Sí. Um, eh, los escenarios los hicieron a mano. Eh, los personajes también. Lo hicieron, hicieron escaneo digital. Eh, desde allá ya me tienen comprado. O sea, <risa> eh, es muy inmersivo el juego. Eh, se ve que, que le dieron mucho cariño a las animaciones de los personajes obviamente no llegan a, a la calidad de una película de Wes Anderson pero eh, tienen el eh, tienen ese, esa chispa de, de, sí. de stop motion y, y de inmersión muy muy bonito que, que siento que, que me puede atraer y me gustan mucho las historias narrativas me gusta mucho el point and click entonces yo siento que ese es uno de mis juegos o sea, es uno es una de esa, esos juegos que dedicados pues que para me vendes dedicados para mí o sea, están así como hechos para la medida, ¿no? Claro. Um, también anoté este Lost in Random, que es como ¿cómo se llama el director de las películas del extraño mundo de Jack? Tim Burton. De Street, stop motion de Tim Burton. Este Lost in Random es casi casi como si Tim Burton hiciera un videojuego. Eh, que es de esta niña ¿no? que se ve inmersa en este mundo de lo random, que incluso su acompañante es un dado um, obviamente pues falta, faltan muchos detalles todo esto, pero visualmente la experiencia de aventura que, me, que vendieron con este juego me, me llamó mucho la atención um, y finalmente uno que se llama The Big Con que es como este juego que tiene como aspectos visuales de dog y de... de, 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 de de Hey Arnold, así como muy cartoon um, mm. de una niña que, que quiere ayudar a su madre y es carterista <risa> roba dinero, hace, hace esta serie de, de pues tranzas ¿no? pero con eh, el fin de ayudar a su mamá eh, se, relaciona, se relaciona con varias personas eh, igual es mi clase de juego porque me gusta explorar me gusta eh, conocer pues, las, las intenciones de la, la chica no eh, cuál es el trasfondo familiar que tiene todo esto y siento que la, la inter las interacciones y las mecánicas que nos presentaron en ese tráiler eh, siento que son muy atractivas y ya eso le sumas el aspecto visual que tiene muy 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 ochentero muy eh, muy dog te digo como esta serie de dog uh -huh. eh, me llama mucho, mucho la atención, ese Vigicon se
1: llama. Sí, sí, o sea, en, en general sí, sí da como una impresión de que fue una un, un evento con, con juegos muy cargados de ese estilo, ¿no? Muy, mucho enfocándose en el estilo visual y eh, precisamente en, en este tipo de cosas que destacan, como el, el stop motion o, o, o la animación hecha a mano, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. ese tipo de historias de. digamos, o a sea, juegos que se sientan más en su narrativa que en, que en las mecánicas, son juegos que también o terminan encabezando. sí, que terminan encabezando nuestras nuestras listas de, de juegos favoritos. Entonces, buen evento, ¿eh? buen eventito. Ese buen ardo, ¿eh? el Tribeca, Palomita. Uh -huh, palomita uh -huh. Tribeca.
0: Sí, sí. Y ahora sí, ahora sí siguió el Livio Forward. Y luego fue este Devolver Direct, que fue una. este Fue un masturba tu cabeza y eyacula tus ideas, básicamente. En evento. ¿A
1: ti qué te pareció este Devolver Direct? El Devolver, a ver, para empezar, déjame acuerdo cuál fue, porque. Sí, ahí... sí que fue como en formato de
0: video, ah, pues... que fue así como de.
1: Eh, ah, ya, tal? ya. Ah, pues. Estamos comiendo te burritos, te... tacos. Sí, este fue de mis favoritos, porque al final de cuentas sí es como. El, muy muy marcado el tema de los juegos indies, ¿no? O sea, creo que aquí es donde más destacan los, los, los juegos indies al final del día. Y, y, y en realidad, o sea, creo que todos los juegos indies siempre transmiten como esta sensación de ser juego retro. En particular, mi favorito fue el, el Demon, Demon Trottle, se llama. Que es, de verdad se parece un, un juego muy, muy, muy retro. O sea, realmente es un juego que parece que se sacó así del... Del, la, del, del baúl de juegos abandonados que nadie nunca supo que existían sí. <ríe> Entonces, en, en particular creo que ese es el, el juego con el que más me quedo pero eh, siento que hay muy buenos juegos precisamente en, en, en cuanto a cuestión de, de, de aspecto visual eh, por ejemplo el, el, el no, no popo fun <ríe> que es un juego muy raro eh, pero se ve, se ve interesante, al menos en, en visualmente se, se ve que puede ser un juego chistoso o entretenido Y obviamente, pues como tú mencionabas hace rato, el, el humor negro fue como el platillo principal del evento o, o el tema central, lo que desencadenó todo lo demás Entonces fue un evento disfrutable, o sea, eh, digo, aquí tampoco es como que se vayan a ver los, los, los juegos AAA, aquí no, no, no saben los juegos eh, de consolas Pero sí los que terminan... Eh, Digamos, complementando ese catálogo de forma muy, muy precisa y muy coqueta y audaz. Coqueta y audaz,
0: qué buenos tenis. Uh -huh. Pues yo, yo me anoté dos juegos aquí nada más. O sea, el evento, lo que quieras, estuvo muy llamativo, fue... Este, <risa> pues, estuvo, estuvo muy loco, ¿no? Estuvo muy loco, estoy pixel loco. Muy random. Eh, muy random. Pero aquí nada más me anoté dos juegos. Pero estos A dos de. juegos tienen mi atención to 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 total que es el Trek to Yomi. que es como de este samurai en, en un plano como 2D ¿no? como jugando con sombras eh, que es como una serie de, de batallas y, y no sé, o sea, me llamó mi atención o sea, tiene toda mi atención ese Trek to Yomi. ¿no? con este aspecto así de las películas este, de samuráis uh
1: -huh.
0: eh, y otro fue el Inscription este, este, se ve bien bueno que es como como bueno, la, la, la primicia es como que estás encerrado en un cuarto. Es como una clase de... Si no acabas este juego, no sales, ¿no? Es como un Yumanji, um, <risa> Y es un juego basado en cartas, este, estrategia, y te estás peleando con el demonio. <risa> y es como... este Tiene como tintes de terror. Eh, y, y el aspecto visual es muy, muy bonito. Es como una clase de pixel art, 3D, eh, oscuro... Eh, con diseños ahí este, muy bonitos que me pareció muy este, atractivo el tema de las cartas el tema de, de manejar este tablero um, le traigo muchas ganas a ese eh. le traigo muchas muchas ganas a ese juego se llama Inscription está muy muy bueno, no um, se ve bueno, se ve bueno. y de allí en fuera hubo wow, igual ya sabes no de moda el roguelike. los road -likes, eh, el otro sí. que se llama The Wizard With a ¿cómo se llama? Wizard With a Con o Oh, que es como un Don't Starve Together. Ah, cierto. Sí. Es como un Don't Stur Sí, se llama Wizard with a Con. Es como una serie de, de... Un juego muy similar a Don't Sturve Together. Que es de sobreviv sobrevivir en un mundo, explorar, derrotar enemigos... Ok. Y Me llama mi atención, pero no... Todavía no... Eh, ni siquiera me meto mucho en el Don't Sturve Together. O sea... <risa> tengo miedo todavía, ¿no? De meterme a esa clase de juegos. Eh... Uh -huh. Pero bien, igual igual es uno de esos juegos que Llamaron mi atención, pero no del todo Y, y ya está, igual eh, Fueron Solo dos juegos, pero son dos buenos juegos O sea, de ahí me salgo con, con dos buenos juegos El de Volver Direct Y pues ya di mi opinión más o menos De, de qué fue este evento, ¿no? Fue una locura <risa> eh, Siento que por ahí tienen que apuntar eh, el, Las empresas y desarrolladoras para presentar Sus juegos, ser un poco más Alocados, entre comillas, ¿no? Eh, ser más creativos, eh, atraerte pues sí, ¿no? por, por el ojo, ¿no? Tenerte ahí pegado a la pantalla, regalar códigos, quizás escondidos, como lo hicieron en el, ahorita en el, en el future of games, cosas
1: ah, así. Sí, sí, probablemente hizo falta algo más que, que solo anuncios, ¿no? Para que hubiera, se sintiera variedad o para que no, insisto, no se sintiera nada más como, como videos que, que tranquilamente podrías ver por separado en cualquier otro lugar.
0: Exacto. Sí, sí. y pues yo creo que eso es todo por Devolver Direct y después ahora sí, platillo fuerte primer platillo fuerte fuerte de este 3 eh, Xbox y Bethesda ahí me anoté Uf. muchos juegos <risa> muchos sí. juegos eh, yo sí, creo que, sí, era sí. Importante, que era importante que Xbox después de haber comprado tantas empresas y desarrolladoras eh, pusiera la mano y dijera sabes que aquí estoy yo eh aquí estoy yo, le voy a plantar cara a Playstation porque ya van varios años que no hay juegos, no hay exclusivas, no hay eh, cosas de peso más allá del Game Pass y más allá de sus servicios que son excelentes, que si yo tuviera dinero me compraba un Xbox solamente para tener el Game Pass y jugar cientos de indies pero sí,
1: sí, efectivamente.
0: faltaba más, ¿no? o sea, faltaban más cosas, faltaba más, eh, más juegos eh, exclusivas y creo que vimos varias cosas en este Xbox y Bethesda que Claro, ya son, ya son uno mismo. O. Wow, eh, que pues sí me, me dejaron feliz. O sea, me dejaron contento después de ver este, este evento. ¿No? Y siendo yo este. Pues una persona más de Playstation. Me dejaron con. con, con antojo. ¿A ti qué te pareció?
1: No, sí, la, o sea, la, la verdad es que sí, o sea, eh, yo, yo, yo creo que uno de momento sí como que lo hacen dudar, ¿no?, de, de sus convicciones, que hacen <risa> decir, oye, yo sí soy de Sony, ¿verdad?, <risa> porque sí. yo, yo siento que este evento, pues sí, o sea, me, me, me vende la Xbox... Pero mejor que nunca, o sea, mejor que como me la había vendido jamás. O sea, yo en estos momentos traigo más ganas de, de una Xbox que hasta de una propia PlayStation 5, eh, una, de una Xbox Series X. Eh, ¿Qué digo, a lo mejor me estoy mamando, pero <risa> al final de cuentas, pues como dices, este era el momento para que. El calor es el calor ahorita. Yo creo que sí fue el calor del evento, pero al final de cuentas creo que sí hay cuatro o cinco juegos que yo sí digo, güey, los quiero y los quiero jugar en Xbox. ¿no? Sí, ¿no? entonces eh, creo que sí fue un evento muy bien de consolas a mí me funcionó en particular y creo que da gusto que al final de cuentas después de tantos años de tantas críticas finalmente xbox haya podido levantar se quitó la, se limpió la, el, el polvito de las rodillas se hizo como que se rascó y finalmente eh, pudo presentar algo eh, que realmente impacta o, o, o que realmente llama la atención y que justifica de una vez por todas la compra de Bethesda y que realmente eh, hace que, que ilusione para, para futuros años. Entonces yo, yo creo que en realidad em, empezó bastante bien, o sea, eh, yo no sé qué carajos es Starfield, me recuerda bastante al, al, al No Man's Sky, pero es un juego que ya me llamó muchísimo la atención porque se ve que va a ser de estos proyectos chonchos de, 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 de Xbox. ¿no? Sí. Eh, el Stalker 2 es, es un juego que también le tengo muchísimas ganas porque me pareció muy interesante eh, la, la ambientación eh, en, en Chernobyl, el, el tema en particular es, un, es algo que me llama bastante la atención desde que vi la serie <ríe> De, de Chernobyl sí. de HBO me llama mucho la uh -huh. atención y aquí en particular eh, con, con el tema de, 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 de estar como visitando constantemente eh, esta zona radioactiva y ver los efectos que ha tenido y la convivencia con el, con el grupo de, de, de que fue lo que se, se pudo alcanzar a apreciar eh, parece que va a estar muy bien contado el juego se ve bastante entretenido. Eh, otro juego al que le tengo muchísimas ganas y del que de hecho más tarde tuvimos un, un gameplay más extenso fue el Back, Back for Blood, <ríe> porque igual me recuerda un poquito al Dead by, al Dead by Daylight, eh, tiene, claro que ese tiene la premisa de humanos contra zombies, eh, es un juego... Eh, este, multijugador, cooperativo y sí. también va a tener un, un, un modo de, de, de zombies contra, contra humanos ya que tú vas a poder controlar al zombie vas a poder ser humano eh, que creo que va a ser muy muy interesante porque es como el sucesor del Lead for Dead eh, entonces creo que, creo que se ve interesante en, en realidad o sea, se, ve, se ve entretenido, creo que sí es un juego que lleva mu mucho a la mi atención y al que sí sí le, le traigo bastantes ganas. Pero antes de continuar, tú cuéntame, ¿qué más? ¿Qué más viste? Híjole.
0: Pues mira, yo me noté cuatro must, ¿no? O sea, cuatro cosas que quiero. Sí. Uh, y creo que uno no has mencionado, no lo has mencionado, y creo que es igual uno de tus favoritos. Uh -huh. Que es el Somerville. Sí. ¿No? Sí, que sí, es sí, como es esta. Es que me, me gusta. Me gusta ahorita, ahorita detesto los juegos postapocalípticos que están centrados en los monstruos, ¿no? ¿No? Sí. Y yo creo que eh, se nota que por eso me gusta Us ¿no? Que está centrado en, en, totalmente en las personas, ¿no? Y sus relaciones y todo esto. Pues Summerville va más o menos por ahí, ¿no? O sea, está centrado en la, en, en la familia, en esta pareja y su niño. Eh, tiene sus reminiscencias a This World of Mine. Eh, se nota que le están metiendo caña al aspecto narrativo, se nota que, que es como parte central y, y a, mí, a, mí me, a, mí, a mí me compras con eso, o sea, no, no, no hace falta decir más, o sea, a falta de detalles, a falta de que muestren más gameplay, eh, yo me quedo con este Summer build. Igual tenemos este Forza Horizon 5, desde hace mucho quiero jugar un Forza Horizon, mm. o sea, eh, Desde el 4, ¿no? Que habían anunciado este tema de el aspecto de cambio climático, de día y noche, la lluvia, la nieve... Mm. Todo esto para hacerlo más realista, más inmersivo. Eh, sí. Desde ahí tienen mi atención. Eh, y ahora con este Forza Horizon 5, ¿no? Que está centrado en los parajes de México... Eh, vimos ahí este Auxmal. Obviamente, un tanto alterado, ¿no? porque creo que en la sí. actualidad toda esa, esa parte que lo rodea está seca casi. Um, <risa> lo los cabos, creo, ¿no? Vimos los cabos. Guanajuato, wey, Guanajuato se ve cabroncísimo. <risa> Guanajuato sí, se ve muy perrón. Guanajuato. Eh, entonces, yo creo que sería una buena forma para introducirme a Forza. Y sí. la verdad, no me molestaría seguir pagando el plus para jugarlo, o sea. Me encanta. Sí, eh. sí,
1: sí, sí, sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, durante mucho tiempo, eh, yo había sido más de Gran Turismo, ¿no? Que es como la contraparte del Forza, pero de Sony. Eh, porque siempre me había, me había parecido un juego que, en, en cuestiones de gráficos, eh, era más completo o más bonito. Y en realidad es eso: o sea, Gran Turismo es un juego de lujo en, en el sentido de que, de que mm -hmm. se, se disfruta más por el aspecto visual de, de cómo lucen los coches tal cual ¿no? el, la definición pero creo que Forza finalmente ha dado ese salto de, de ser más que una experiencia eh, automotriz como cualquier otro juego ¿eh? porque me da la impresión de que incluso han aprendido de, de GTA porque GTA tiene mucho estos minijuegos y estas carreras de, de, de coches con mapas muy locos eh, que, que al final de cuentas son como el, el gran atractivo del juego en la cuestión multijugador y que ahora Forza también va a tener varios modos de juegos de carreras de autos con mapas interesantes que van más allá de una simple pista oficial ¿no? Uh -huh. entonces se va, a jugar, se va a jugar mucho con ese tema y digo, a, a nosotros en particular que somos de México pues también nos vende mucho la idea de que sea un juego ambiente <risa> de nuestro país uh -huh. entonces eh, creo, creo que si este es el juego que definitivamente va a hacer que me pase de una franquicia a otra, de Gran Turismo a, a, a Forza
0: y a comparar una Xbox, porque solamente está para Xbox esta wea. O sea, ya, sentimos, <risa> ya, Xbox. Ya, ya sentimos. Ya sentimos lo que sienten eh, los de Xbox cuando sale un God of War, cuando sale un The Last of Us, cuando salen un Horizon Zero Dawn. Eh, y es la primera vez, es el primer año que siento algo así. O sea, sí. creo que es bueno. Por eso digo que es bueno. Es bueno lo que hicieron este año, ahorita. Eh, Microsoft. Muy bueno lo que hizo este año. Um, mm -hmm. Igual me anoté... Bueno, este sí está en PlayStation. Es el A Plague Tale Requiem. Que es esta segunda parte de A Plague Tale Innocence. Que no he podido jugar. Yo sé mucho quiero jugar. porque eh, viene de este, de este estudio que se llama Sobo. Que es un era un, estu era un estudio independiente. Eh, y salieron con un juego de valores... Con valores triple A. Y con una narrativa excelente. Eh, menciona... Bueno, todo esto me baso, me baso en, las, en las reviews y en todo lo que he leído del juego. Uh, sentado en estos personajes en, 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 en una etapa creo que está en la, en la época de la Santa Inquisición, me parece. Um, y desde hace mucho que quiero jugar la primera parte. Y ahora ya me sueltan la segunda y todavía no empiezo con la primera. Eh, hmm. Me emocioné mucho. O sea, es, es raro emocionarse por algo que todavía no has probado, ¿no? Pero pero es como, sí. como esa vez que anunciaron la segunda parte de, de Hellblade igual, de Hellblade en Nueva Sacrifice, que también le tengo muchas ganas del primero, no puedo jugar eh, que es como de <coughs> me emociona porque ahora puedo jugar las primeras partes sabiendo que ya están este, pronto a salir una segunda parte de ambos juegos, y entonces sí. ahí es cuando, cuando me pongo feliz aún sabiendo que todavía todavía no, 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 no los puedo jugar no pero, pero, pero ahí están ahí están y sé que son calidad nintendo bueno no Nintendo son Nintendo ¿verdad? pero ya sabes lo que dice no de la calidad de Nintendo uh,
1: <coughs> pero ahí está ahí está uh -huh. ese la que sí.
0: a PlayTale igual el Redfall que fue este último juego que sacaron um, que es como de vampiros no o sea, somos una clase de cazadores uh -huh. de vampiros todo esto fue una cinemática o sea todo este anuncio fue una cinemática total eh, las cinemáticas son muy atractivas todavía nos falta ver el gameplay pero a falta de eso me llamó mucho la atención, tienen como mi atención, o sea tienen mi atención quiero, quiero saber más, quiero saber más cuando saquen un gameplay cuando, cuando empiecen a sacar información del juego, eh, pero de momento tienen sí. mi atención
1: Sí, o sea la, la verdad a mí se me hizo un poquito raro el anuncio de Redfall porque lo dejaban al final uh -huh. y precisamente lo, lo, lo me dio la impresión de que lo presentaban como el Título secreto o el el que, de los que más ¿no? podrían. Ajá, sí, o sea, como el, el último juego que teóricamente debería crear más expectación y al final pues nada más dimos como la parte de la cinemática que precisamente me, me recordó mucho al al back al back for blood porque o sea digo aquí son vampiros pero en el, y en el otro son zombies pero sí tenía como mucho este tema de pues, ser casi casi un shooter. Eh, con distintas mecánicas a, a favor del gameplay ¿no? entonces eh, yo no sé si aquí va a haber como un modo multijugador si se va a poder jugar precisamente como los vampiros como en el caso del Back for Blood que puedes jugar como el zombie eh, pero no sé, o sea, si, si se ve interesante por la parte quizá del modo cooperativo que pueda llegar a tener porque se ve que eh, hay varios personajes en, 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 la, en la cinemática que son como parte de un mm -hmm. mismo equipo que se dedican precisamente a, a, a hacer limpia de zombies. Sí. Eh, como, como una especie pero, pues, de, sí.
0: de, de clases de jugadores también, no como clases de jugadores Exacto, a clases ajá. de vampiros
1: Exacto. Sí, va, va a ser muy interesante ver en qué, de, en qué evoluciona el juego, porque como multijugador igual yo no le vería mucho. O sea, bueno, como Battle Royale, por ejemplo, no, 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 digo, no digo que vaya a ser un Battle Royale, pero si lo fueran más o menos parecido... Eh, probablemente no le vería mucho futuro, pero a lo mejor como un, un, un juego eh, cooperativo eh, que a lo mejor pueda tener este, aperturas hacia un modo historia o un modo single player, creo que podría tener futuro Sí, sí, se ve bastante bien, eh, me gustó que haya variedad, por ejemplo
0: esta variedad de armas ¿no? esta arma que es como lumínica para atravesarlos, ¿no? Que es como luz solar <risa> los quemas sí. los, 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 los perforas eh, creo que también había unas fle un arco no un arco unas flechas que aventaban que aventaban estacas de madera no eh, sí. igual este igual estaba hasta igual variedad de, de vampiros que incluso vimos uno al final que era como el más más tocho no que estaba como que ocultando el sol no sé qué wea Um, entonces, pues tienes toda esta variedad, eh, que todavía pues es, es un poco difícil diferenciar porque son bastantes elementos y solamente pues, el, el trailer dura 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 poco. Eh, pero pues hay que esperar, hay que esperar a ver a ver qué muestran en el futuro. Pero para hacer el Warmore el Warmore Thing No sé si, si fue lo más la decisión más correcta que este juego fuera el Warmore sí, Think, no. pero Pero bueno Ni modo um, Pues allá ellos ¿no? y aquí tengo una lista de juegos relevantes que no es como que llamen mi atención pero siento que sería bueno mencionarlos para pues, las personas que nos están escuchando para que sepan más ah, sí. o menos pues qué otras cosas hubo ¿no? en el evento um, sí 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 bueno eso sí me llama un poco la atención pero pues todavía no sé eh, qué es el Atomic Heart que es como el Vaya el ruso no por ahí le llaman uh, uh -huh. que tiene toda esa toda esa todo ese alma del Bioshock eh, pero, pero aterrizado en Rusia uh, el Halo Infinite eh, pues ya mostraron un poco más eh, mostraron eh, cinemáticas y mostraron un poco de gameplay todavía no queda claro cuál es la dirección que toma el juego después de todo este todo este revoltijo y mentadas de madre y, y, y cosas que hubo después del primer tráiler que nos trajo nos trajo memes y nos trajo este, imágenes ahí medio turbias eh, así que pues, todavía falta que nos digan más ¿no? para ver qué, qué hicieron, qué arreglaron, qué modificaron. Eh, no sé, ¿no? O sea, los, los seguidores de Halo sabrán más que yo. Um, el Starfield que ya mencionaste, eh, esta expansión de Sea of Tips gratuita con Jack Sparrow. Este, hmm. ya, Fíjate que Sea of Tips es un juego que he querido jugar, eh, pero sí. pues, obviamente por el tiempo se me ha ido apagando la. La llama, ¿no? Como que le he perdido un poquito el interés. Pero si alguna vez se me presenta la oportunidad, sí lo quisiera probar. <coughs> um, después el Psychonauts 2. Que mostraron gameplay. Uh, Hades va a ser porteado para Xbox. Xbox Series X, S y Xbox One. Eso es importante. Juegazo. Um, sí. Diablo 2 Resurrected, que es una versión remasterizada de Diablo 2. Eh, Slime Rancher, ¿te acuerdas que una vez me lo recomendaste el Slime Rancher? Sí, eh, no, nunca lo probamos. Tengo muchas ganas de jugar Slime Rancher.
1: <risa> uh... Sí, la, la verdad sí, o sea, yo digo, yo no conozco mucho del juego porque, o sea, recuerdo que hubo una época donde me vicié mucho a ver gameplays de, de, de Slime Rancher, concretamente estaba viendo unos streams eh, con, con el juego y me parece un juego muy bonito, porque sí, sí parece muy entretenido y, y, y de pronto tiene como esta mecánica de que los... Se tienen que bueno tienes que juntar como varios de estos slimes para que de alguna forma se reproduzcan e ir avanzando y es como un tipo de rpg entonces ahora va a salir una segunda parte que sí se ve o sea visualmente se ve muchísimo mejor que la primera y habrá que ver también en, en términos de mecánica. pero sí ¿no? juego que, ajá vamos a, habrá que ver de qué va porque para empezar no me queda termina de quedar muy claro de, cómo, de qué trata el primero más allá del tema de la exploración sí. pero sí sí se sí, sí, sí pinta bien eh. Sí. De, de hecho este
0: Xbox y Bethesda fue mucho de secuelas. Como te decía, el la Plague T Requiem, este, bueno, el Forza Horizon 5, el Slime Rancher 2, y también el Psychonox 2, um, 2, y Otherworlds 2, que iba a mencionar ahorita, sí. Other Worlds 2, que fue igual así como un sneak peek de No hicimos, no hemos hecho nada, pero ya hicimos el título de Other Worlds 2. Ya está. <risa> Para yeah, hypear. Y ya, eso es todo lo que tengo anotado que siento que fue lo más relevante de este Xbox y Bethesda, sí. que no fue poco, <risa> no fue poco. Sí, uh, bueno. Y siento que con esto, con esto, con esto, como lo, lo mencioné hace, hace
1: un ratito, Xbox está levantando la cabeza. Sí, sí, la, la verdad estuvo. Estuvo choncho, ¿eh? estuvo más allá bien. de que también hubiera muchos de juegos eh, no precisamente exclusivos. Eh, creo que sí hubo varias joyitas que, que, que sí eh, hacen mirar con más atención a Xbox y que sí hacen considerar la compra de una de sus consolas.
0: Así es, efectivamente.
1: Correcto.
0: Y bueno, después, ya para cerrar, tuvimos el Square Enix Presents. Square Enix. Eh, que hubo un Screen Enix Presents eh, no hubo ni
1: madres,
0: hubo remasterizaciones de este Final Fantasy eh, estuvo otra vez presentaron otra vez este DLC de Final Fantasy 7 que ya sacaron eh, sacaron un Final Fantasy nuevo que decepcionó mucho a las personas, no sé por qué y poco más, ¿no? Ah, el, perdón, esta versión remasterizada de Life is Strange Y el True Colors El True Colors creo que se fue lo más importante de este Square Enix Presents El Life is uh -huh. Strange True Colors, ¿no? Que mencionan esta nueva pues mecánica, ¿no? De que es básicamente pues eh, Los poderes del personaje Que esta chica que tiene poderes El poder de la empatía eh, Es como, suena chistoso, ¿no? Es como, tiene el poder de la empatía mm. Eh, y, ciudadano promedio ciudadano promedio, bien uh, y tiene esta serie de poderes que permiten pues, ver las emociones de las personas ¿no? saber qué es lo que piensan, saber cuál es pues, cuál es su estado anímico ¿no? y poder ayudarlos ¿no? o descubrir cosas
1: uh
0: -huh. uh, entonces pues, representan la tristeza con el color azul el enojo con el, con el rojo eh, está el misterio o, o el engaño o el morado, no sé, una serie de cosas. ¿no? Ese es básicamente el concepto de, del juego. Um, y pues te digo, también mencionaron este bundle no del Life is Strange eh, remasterizado sí. eh, que viene con el True Colors, que es como la edición deluxe ¿no? que te viene con, con ambos juegos. Que viene el Life is Strange, el Before the Storm, el original. Y el True Colors, los tres en un, en un solo juego. ¿De ¿Qué te pareció este True Colors?
1: Pues yo, yo la verdad estoy muy interesado por el universo de Life is Strange en general, precisamente porque recientemente pude terminar el 1, ¿no? Eh, sigo a la espera de poder pasarme el DLC, el Before the Storm, y... Estoy interesado obviamente en este nuevo True Colors y por ahí se me escapan probablemente otros dos, no estoy seguro de este. creo que este es el tercero, ¿no? Porque hay un Life is Strange 2. Dos.
0: Ajá. Es un niño por hermano. ahí hay
1: otro ajá. Que no me acuerdo si tenía el mismo título o, o es otro, porque luego los, medio los confundo, aparte obviamente de los cómics que también eh, siguen un poquito como el desenlace de la primera parte de Life is Strange, uh -huh. y este juego en particular se ve que va a estar interesante porque aparece la premisa del juego, es la muerte del, 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 del hermano de la protagonista, y pues básicamente es tratar de, de, de explorar el, el, el misterio precisamente a través de las emociones de los demás no como dar con la causa o con el culpable de la muerte de su hermano eh, a través de las emociones de los posibles este, implicados o sospechosos por ahí no, me confundí un poco pero no, no me terminó de quedar muy claro de si también va a tener el poder de rebobinar porque eh, si está como esta parte de ok, si esta parte está triste, digo si esta persona está triste, eh, como que dejaban a entender que ella puede absorber su emoción, eh, uh -huh. ese tema está medio, medio puede raro. Puede afectar medio, como físicamente, no como que estás, el entorno se nota afectado. Ajá, sí, 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 entonces es, eh, va a ser interesante cómo lo, lo manejan realmente, así que definitivamente si es un juego que que le, le traigo ganas porque en general ahorita estoy enganchado con, con todo lo que tenga que ver con Life is Strange sí. y este juego no, no, es, no es la excepción así que definitivamente sí, sí lo probaré en su momento sí, yo igual estoy, estoy eh,
0: atento a lo que pueda pasar con el universo de Life is Strange, quiero probar el Before the Storm, <ríe> me quedé muy enganchado a la historia de, de, de Chloe eh, entonces uh -huh. este Quiero empezar por ahí, ya después pasarme al True Colors sí. y, al, y al otro. Pero el, el tema de los Life is Strange es el, pues básicamente el, el poder eh, responder a tu entorno de diferentes maneras y desencadenar este diversos momentos, ¿no? Y, y descubrir quizás algunos, este, eh, unos, eh, interacciones con unas personas que Podrías no haber descubierto en un principio y todo eso, ¿no? Es la experimentación, básicamente. Entonces, uh -huh. está, está bastante chido.
1: Efectivamente.
0: Y bueno, después de este Square Enix Presents, tuvimos dos eventos más el día de hoy. tuvimos no, el... espérate! <risa> ¿Qué?
1: Bueno, a mí, a, mí, a mí nada más me gustaría comentar así de ah, rápido. Ah, no, dime, dime, dime,
0: dime, dime. Me, claro. me, me gustaría Adelante.
1: destacar, Adelante. aunque me, me lleva caca y lo que sea, no hay pedo, traigo paraguas. <risa> este, El Guardians of the Galaxy. Eh, ah, sí, es cierto, sí, sí. Lo, lo quiero destacar por una es sencilla verdad. razón: porque dime. me pareció, me, me parece muy, muy bueno que el, el juego se centre en un solo personaje. Porque okay. o sea el, el protagonista va a ser Star-Lord y va a ser el único personaje jugable del, del juego. Sí. Entonces eso me parece muy interesante porque nos habla de que detrás del juego hay unas intenciones muy concretas de desarrollar al máximo las mecánicas de un solo personaje en vez de hacer una mezcla toda culera de muchos muchos eh, personajes lo como es? lo sí. es Marvel Avengers. ¿no?
0: Sí. sí sí Aunque creo que, entendido que, cierto, que este juego ya lo tenían en desarrollo... Incluso antes, creo que del de Avengers. Pero yo creo que les cae bien, ¿no? Okay. Porque el, el desastre de,
1: de Avengers sí fue masivo. Sí, no. Y, y que nos siguen metiendo cosas de Avengers. Que ahora va a haber una expansión de, de, de Black, Black Panther, Panther y Wakanda, no sé qué chingados. Que es como de, güey, nadie quiere jugar Marvel Avengers. Porque precisamente es un juego que se ha terminado convirtiendo en, en un juego como servicio. Eh, y que vive de expansiones y que vive de actualizaciones constantes como lo fue también en su momento la actualización de Miss Marvel, creo uh -huh. pero que en general es un juego que no termina de tener identidad o que no termina por destacar eh, por ningún apartado en particular y sí. que es lo que destaco de Guardians of the Galaxy porque uno, uno normalmente pensaría que pues eh, vas a poder controlar a Groot, vas a poder controlar al Rocket, al Rocket perdón, <risa> y, o a Gamora ¿no? sí. pero al final no o sea, a, a mí en todo caso lo que más me, me provoca curiosidad es cómo va a funcionar el, el, el tema de la inteligencia artificial, porque pues obviamente la mayoría de las, de las misiones van a ser en conjunto con el resto de los guardianes de la galaxia, uh -huh. entonces eh, cor, se corre el riesgo ahí eh, el, el tema de de qué tanto te pueda llegar a opacar un personaje, un, un NPC, ¿no? Un, 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 un aliado que no puedes controlar. Porque yo, esto me recuerda mucho al juego de los jóvenes titanes, que era un juego en el que literalmente podías controlar a todos. O sea, puedes controlar a Robin, a Starfire, a a Cyborg. Rompa,
0: perdón, que tiene un PSM. Pero, en este juego puedes Exacto. controlar a todos. ¿No? O sea, puedes hacer uso de sus habilidades, perdón. O sea, en medio de la batalla. ¿No es cierto? Sí, sí, SM, sí, perdón, sí. Oh, bueno, sí, por, o sea, no, no, no. Estaba, estaba, no sé si te, te diste cuenta, de la bajo, en la parte baja de la derecha estaba una, un rombo. Y en cada punto cardinal estaba la cara de Gamora, de, de este, ¿qué se llama? El, el racún este.
1: A ver, no, pero es que, a ver, según si lo... yo entendí, o sea, sí se pueden controlar, pero digamos para habilidades muy concretas. Ajá,
0: sí, 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 exacto. O sea, sí. o sea
1: a, a, a lo que yo me refiero como, es que el juego se Kratos está centrando y... más en Star-Lord. Ajá, o sea, que son como complementos, como tipo Fatalities, ¿no? Ajá, como Kratos y De se Que atreve, los puedes o sea. hacer. Ajá. Exacto. Sí, o sea, sí. que al final de cuentas son complementos, pero el, el, el juego no contempla las mecánicas de otros de otros, no. este, sí, personajes. Exacto, exacto. Es sí. eso a lo que me refiero. Es como apoyo. O sea, como apoyo. Ajá, sí, porque al final fin de cuentas son personajes que están ahí y que son importantes, porque son los guardianes de la galaxia, no solo es Star-Lord.
0: Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. sí Entonces
1: sí. lo que a mí me llamó la atención es el tema de que al menos para lo que respecta a las cinemáticas eh, la o historia a, las, a las misiones, ajá, el que importa controlar es a él. Y, y, o sea, digamos, el juego sí se complementa por todos los personajes que integran a los guardianes de la galaxia, pero... Se centra más en un solo personaje, lo cual me parece de entrada bueno, porque nos habla de que no, lo, no quieren hacer un huevo, un huevo revuelto, ¿no? Sí. Sino uh -huh. que hay, hay una visión muy concreta de lo que quieren para este juego en cuestiones de mecánicas y de narrativa. Sí,
0: sí, exacto. Sí, ahí nos confundimos los dos, pero, pero sí. Sí, sí, sí. A mí, a mí uh -huh. personalmente no me llama mucho la atención este juego. Uh, <risas> me gustan las películas de los Guardians de la Galaxia y sí. durante la presentación de este juego los desarrolladores mencionaron que no se estaban apoyando ni de las películas eh, eh, sí un poco de los cómics pero que querían mostrar su propia visión de los guardianes de la galaxia y eso lo vemos, ¿no? desde el aspecto de Gamora este el tratamiento físico de Groot eh, la apariencia de Peter Quill entonces eh, y, y los enemigos, ¿no? que mencionaban este vamos a implementar enemigos conocidos y enemigos que no son tan conocidos. Y ahí es donde vemos a esta clase ¿no? de guerrera este, con brazos de tronco ¿no? y, y un este, y un hacha en la mano um, que busca ¿no? como explorar y ampliar un tanto ¿no? este, eh, pues el mundo de, de los guardianes de la galaxia. Pero a mí lo personal no me gustan esta clase de juegos así como como esta justamente eh, no tanto por la historia o los personajes sino por el combate ¿no? que es como que tanto un pelillo similar a a lo que te podrías encontrar en un hack and slash que no no es como que de mi agrado Um, y siento como que me perdía un poco ¿no? en los controles, ¿no? de Ah sí, ahora voy a usar a Groot para que sujeta este cubito de. de gelatina para que yo le pueda disparar con mis rayolazas, ¿no? Y ahora Gamora me va a ayudar aquí cortándole con su katana, que tiene una katana, ¿no? <risa> para cortar este tipo en dos. Mientras yo le disparo a este robot acá, ¿no? Entonces. Eh, desde ahí yo como que hago ahí corte. ¿no? Corto y como que no. <risa> Sí, sí, o sea, en,
1: en general los, los videojuegos de superhéroes nunca han destacado por ser precisamente buenos, ¿no? Más allá de los de Batman o los de Spider-Man. Sí. Eh, y a mí en particular, pues tampoco es un juego que me haga mucha ilusión. O sea, yo nada más era la cuestión de destacar precisamente el, el, el tema de que al menos a mí me deja la impresión de que el juego sí pretende, ah, sí. o sea, o de que sí tiene intenciones muy limitadas o muy específicas de, sí, una de pues lo es que va que... a ser.
0: Una cosa es que el juego sea bueno y que no me gusta a mí. O sea, objetivamente uh -huh. puede ser bueno. O sea, y se nota que, que en comparación al Marvel, a Marvel's Avengers, esto va a ser, va a ser sí. mucho mejor,
1: ¿no? Sí, va, va a estar mucho más completado porque, este al final de cuentas, lo que va a importar también va a ser un poco la narrativa. Sí. ¿no? O sea, me, 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 me gusta mucho este aspecto de, de que, al final de cuentas, las decisiones que tú tomas van a influir en el juego, ¿no? O sea, uh -huh. el, las opciones de respuesta que le van a dar a Peter Quill ante distintas situaciones son también como que las que van a ir construyendo la, la narrativa y, y a mí se me llamaba un poquito la atención de, de la mecánica de combate precisamente porque a pesar de las distintas combinaciones que pueda haber eh, lo que se más pues, se pretende explorar son las las habilidades de, este, de, de Star Lord y uh -huh. sobre todo el tema de que va a ser un RPG que va, o sea porque sí, sí dejaba muy muy claro el tema de que el, el personaje va a ir subiendo de nivel conforme complete misiones y que probablemente eso signifique desbloquear nuevas habilidades. Sí. Así que, pues, ah, habrá que ver. O sea, yo, yo me voy a esperar seguramente hasta que haya gameplays para realmente poder eh, decidir si lo quiero probar o no. Sí. Porque en particular Square Enix no lo ha hecho bien en el pasado con juegos de, de Marvel. Ahí sí. tenemos el de Avengers. Pero este este siento que sí merece un, al menos el beneficio de la duda. Entonces okay. ya, ya veremos qué, qué tal. Y para cerrar tuvimos este
0: Future Games Show, este presentado por eh, Troy Baker y Laura Bailey. Eh, el evento donde ya no estábamos durmiendo, ¿no? Ya era tarde, ya este, sí. ya llevábamos sentados un buen de horas y pues más juegos todavía. Eh, regalaron códigos ahí. Que eh, siento que visualmente la base del, del evento estuvo bastante bien este este aspecto así como triangular con este con una ¿cómo, ¿cómo se dice esto? una aberración cromática así y, y luego tener como esta clase de expo virtual para ir entrando a cada juego al principio eh, y ahí escondiendo sus códigos ¿no? como te decía que era sentía que era una buena idea para, para futuros eventos Um, y la dinámica pues que tienen estos estos dos no Troy Baker y Laura por la voz que tienen y, y la expresión que pueden llegar a tener no muy voces muy expresivas uh -huh. voces muy coloridas um, siento, esas son las cosas que rescato de este show porque la verdad es que no me quedé con nada eh, porque sí. ya había cosas que ya habían anunciado sí, ¿no? eh, y otras cuantas que pues honestamente no no, no me llamaban la atención
1: Sí, no. Definitivamente el, el tema de, de, de Laura Bailey y Troy Baker funcionaron precisamente para hacer este la presentación más amena, ¿no? Pero digamos que fue un maquillaje para una serie de anuncios que realmente, pues, no, no destacan por ninguna cosa en particular, ¿no? Yo estuve dormido en la mitad de, de, del show y me desperté justo a tiempo para ver un anuncio sobre Sonic. <ríe> Que fue una mierda de anuncio Porque es un <risa> Sonic Colors O sea, es una tipo Remasterización de un juego que ya existía Para, para Nintendo 10 Y que pues ahora va a regresar A, a Nintendo Switch, a Xbox A PC, a Playstation pero sí. que es lo mismo que el, que el Sonic Rivals eh, Sonic Rivals es como un, un juego que en su momento salió para, para consolas portátiles de, 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 de Playstation como el, el, el PSP y eh, la verdad es que es un juego muy aburrido porque, porque nada más es correr, correr, correr correr y pues sí se siente chido el, el, el tema del, de los cambios de velocidad que se pueda tener dependiendo de los factores o, o de los obstáculos en el mapa pero en general es un juego un poco aburrido eh, sí. El único que destaca del, del Sonic Colors Es su banda sonora Es, de, es uno de los juegos de Sonic con la banda sonora más preciosa de todas eh, Pero de ahí en fuera no O sea, hay un juego que no me recuerdo honestamente Cómo se llama allá, el Minute of Island Ah, ese, eh, ese, ese, ese ya
0: lo tenía desde hace mucho en mi lista De hecho lo, lo mencioné en la lista de juegos indies Y no sabía que sí iba uh -huh. ese sí qué bueno que me acuerdas Porque ese juego lo iba sí. esperando ya un año Dos. y salió hoy, sí, sí, salió, sí. hoy
1: salió hoy, ya, ya me lo quiero comprar efectivamente sí, pues es, es un juego que a mí particularmente me llama mucho la atención por el aspecto visual, porque recuerda mucho ahora de aventura eh, y ya, o sea en, sí. en general del, del es del inmersivo, genio, no. es bonito es,
0: uh -huh. es eso, ¿no? así es y estoy, igual puedo rescatar ahí el Oli Oli World el de la patineta de los muchachitos en las patinetas.
1: Ajá. Todavía es. Sí, igual tenía una estética parecida.
0: Y el Walmart Think que era como una historia de una chava que era directora de cine, ¿no? y que se perdió por ahí y que no queda nada claro, ¿no? Es como un teaser nada más.
1: Uh -huh. Que pues que sí, sí, así. Pero en general como, no. no. Sí, pues eso y nada es lo mismo, ¿no? <risa> ah, bueno. Y me
0: acabo de dar cuenta que nos saltamos el PC Gaming Show.
1: <risa> de hecho, me acabo de dar cuenta que nos estamos saltando varios, pero no, no sé. Sí, es que el Back 4 Blood no lo vimos porque era pues el
0: juego del Back 4 Blood. No, no sé si tú lo viste, era un una sneak peek. Uh, sí, sí, sí lo vi, pero lo mismo de lo que ya te comenté. Lo que que ya comentaste. O sea, en, en realidad, sí. Ok, y antes pues, tuvimos igual, tuvimos el Gearbox y 3 Showcase, que era pues para presentar el el juego este de Borderlands de Tiny Tina um, y los de Guerrilla Collective que en sí Guerrilla Collective es para igual, para recuperar recalcar juegos independientes cantidad eh, increíble de juegos indie que si nos quedaríamos aquí nos, nos terminamos aquí, nos aventamos otro podcast de cualquier forma sí. eh, yo me bajé unas demos del Guerrilla Collective y yo creo que para el próximo podcast después de que terminemos la E3 eh, pueda mencionar que me aparecieron esas demos que, que pueda llegar a jugar igual incluso tú podrías ahí recoger algunas demos igual y probarlas y comentarnos, sentarnos a platicar sí si, sí,
1: sí. sí yo, yo, yo la verdad sí siento que necesitamos que esto se enfríe bastante, sabes, porque pues como lo hemos venido comentando a lo largo de todo el podcast, sí queda como una impresión de que hay mucha saturación de, de, de juegos y que al final son poco los que realmente destacan no porque Digo, al final de cuentas hablamos también si, si bien es cierto que podemos decir que la industria atraviesa un, un, un muy buen momento también hay que decir que pues hay sobresaturación de géneros y que muchas veces el, el tema de ver mecánicas similares en juegos uh -huh. precisamente hace sí. que uno ya no esté tan interesado en probar cosas nuevas porque es más de lo mismo, ¿no? Sí. Entonces yo, yo sí siento que en este momento vamos a necesitar un par de semanas por lo menos para que la situación se enfríe y para que después podamos ver en retrospectiva realmente cuáles son las cosas que más creemos que hayan destacado y de los juegos, y sobre todo por, por el tema de empezar a probar esos juegos que realmente nos llama la atención, porque es lo que comentaba al principio, ¿no? O sea, vemos juego tras juego tras juego tras juego, lo anotamos en una lista de espera, pasan años y nunca los probamos, ¿no? Sí. Entonces, al final de cuentas, lo más importante de todos los anuncios y todos los eventos son esos juegos que realmente vayamos a jugar, y más importante los que realmente nos vayan a dejar huella.
0: Exacto. Jugamos y terminamos haciendo podcast hablando de ellos.
1: Sí, 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 sí. El contenido
0: el contenido sí. pues mira, para terminar no, hablamos de este PC Gaming Show eh, uh -huh. igual eh, una recopilación de juegos, de PC diversos estudios pequeños, grandes, algunos eh, la presentación del evento yo creo que ese es uno de los aspectos importantes de este PC Gaming Show porque siento uh -huh. que fue muy forzada eh, sí muy de. Ah, sí, venimos del espacio, venimos a nuestro lugar favorito, la Tierra. Muy bien. Eh, sí, sí, vamos sí. a repasar la lista de juegos de este año en el PC Gaming Show, ¿no? Y ahí se tenían una, una trama, ¿no? De que uh -huh. su computadora estaba dañada y tenía así como que. este Estaba medio alterado, ¿no? Y a veces se enojaba y se ponía loco. Eh, sí. Y el tipo este, así como que. No sé, es que el cringe, no me gusta la palabra cringe. <risa> eh, pero sí como que incomodaba un poco, ¿no? El, las interacciones que llegaban a tener. Así como, como, estoy aquí, pero no sé muy bien de qué estoy hablando. Uh, uh -huh. Entonces, este, no sé, tú cuéntame.
1: Sí, la, la verdad es muy forzado, ¿eh? O sea, yo, yo creo que este tipo de cosas son completamente innecesarias o sea por eso te digo que al final del día siento que si hay como si, si pudiéramos combinar quizá lo que hizo Xbox y Bethesda en el showcase con el con lo del Future Game Show y a la mejor un poquito, un poquito de devolver, Andale, a lo mejor un poquito de Devolver, yo creo que ahí tendríamos como la fórmula del, del el evento o la conferencia perfecta. Porque en realidad los, los del PC Gaming Show ya habían utilizado esta dinámica antes, ya, ya, ya recuerdo, sí creo recordar al menos una o dos veces en las que ya habían utilizado como este show con la computadora que se llama DevBot al parecer. Ajá. Y la verdad es que sí, o sea, no eh, digo, es parte del show. ¿No? o sea es, es, es como la idea de presentarte un espectáculo más allá de los puros anuncios pero realmente innecesario no a lo mejor es que está dirigido para personas de otras edades y no precisamente para nosotros pero si sí se siente innecesario y, 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 y estorba al final de cuentas no te distrae de lo importante yo creo que al final de cuentas capaz que hasta te acuerdas más de, de, de lo que pasó con el body de lo que pasaba con la morra esta que parecía que estaba en el en el. ¿Cómo se llamaba este juego de, 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 de máquinas? ¿Cuál? <risa> ah, este. La... Titanfall, ¿no? Ándale, el Titanfall. <risa> Entonces, eh, capaz que te acuerdas más de eso que de los mismos anuncios. Entonces, creo que si sí distrae y realmente al final de día no, no, no aporta nada. Pero bueno, es, es lo que deciden hacer y pues a ver <risa> si, si aprenden de sus errores. Sí, hubo uh, algunos
0: juegos que podemos retomar. Porte uh, ya dejando a un lado, ¿no? El aspecto raro de este evento. Um, una cosa que quiero que recordemos nada más, no es como porque me llame la atención, <ríe> es esta versión 2D del Knockout City, ¿no? Ah, sí. <ríe> un tanto extraña, ¿no? Como en el, pero esto está dentro del entorno escolar, ¿no? Así como de... Este, hay una competencia escolar y pues, quiero ser el mejor, ¿no? y después te pasas a otras sí, escuelas. Sí, me, me
1: pareció muy gracioso porque en, en el chat de pronto recuerdo haber leído un comentario que decía algo así como decía si el dodgeball o sea, si los quemados es como el nuevo meta de los juegos porque parece que últimamente se están enfocando mucho en eso, o se ha unado al Knockout City ahora este juego que literalmente se llama dodge ¿dodge qué? dodge patas dodgeball academia ándale, el dodgeball academia sí es Raro. Es raro, es raro. raro.
0: Eh, un juego, otro juego que podemos recalcar es el vampiro de la mascarada, el Swang Son. Igual creo que es un juego conocido y pues, por conocido, gustado por muchos. Um, mm -hmm. El hello Neighbor 2. Que quién sabe. La verdad, el primero nunca entendí cómo jugarlo y lo tengo. <risa> Pero nunca entendí cómo jugarlo. Eh, no sé si soy tonto o, ¿o qué. <risa> pero no, nunca pude jugarlo, pero bueno, tendrá su, tendrá su, lo suyo, ¿no? Y, y ahora salió este Hello Neighbor 2. Uh
1: -huh.
0: eh, y el Humankind también. Este juego de simulación y estrategia, que es donde construyes tu propia civilización. Y ya, ¿no? Y el War Morting que hace que... Ah, no, eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Y ya, creo que es todo. De, de tanta cosa que hubo, de tanta paja que hubo... <risa>
1: Creo que el único juego que yo siento que valdría la pena destacar de, de, del, del PC Gaming Show fue el Silt. Que sí. es como un juego tipo de terror. Ah, pero de buceo, en, ¿no? De, ajá, de terror, pero de buceo. como Tipo, tipo Inside. 2D, ¿no? este, muy monocromático el tema. Uh -huh. eh, Andaré muy Inside. Se, se, se ve bueno. Ese es de los, de los pocos o el único que incluso yo me atrevería yeah. a, realmente a destacar O el único que realmente diría que, 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 que me provoca hype Porque en general sí, o sea, siento que fueron anuncios muy muy random De estos que dices, oye, esto pa' qué chingados Por ejemplo, <risas> salió un, un, un juego que se llama Roman igual Ajá. Que yo pensaba que iba a ser como un juego de tipo Overcooked pero al final es ni siquiera entendí qué es porque es como un juego de tipo puzzles pero con comida, ¿no? Como el, el, el tema de saltar donas gigantes o rodar con albóndigas. Ah, Entonces, raro. O sea, es como, es, 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 es como un tipo, un, un juego de, de un, un party game pero con comida. Es como lo que mencionábamos, Entonces, lo que te, te decía el otro día, ¿no? O ayer...
0: Que si hasta ha chido un juego de patinetas y disparos, ¿no? Y aquí es como la Ajá. movilidad la haces sobre una dona y avientas este caldo, ¿no? No sé. Entonces está, está raro, está raro. ¿No Está en auge sí, esta sí. clase de juegos de 3 contra 3 en un mapa pequeño eh, con variantes de desplazamiento. Sí, ya. Y ya, ¿no? O sea, sí, está sí, Rocket sí. Arena, está el Markout City, está este juego, está este... Hay varios así. Es como, hay como una auge, una un no sé, una quemazón por hacer esa clase de juegos que no, no termino de entender.
1: Sí, sí, sí. O sea, sobre todo el, el tema resulta curioso porque normalmente dices, bueno, si la industria va por un camino específico, o si el público demanda cierto tipo de juegos en particular, lo entiendes, ¿no? Sí. Como el tema de la saturación de los Battle Royale a partir del éxito de Fortnite. Pero con este tipo de juegos no hay ninguno que realmente haya sido como el parteaguas y que a partir de ese eh, todos hayan querido copiarle, ¿no? Sino que es más bien como de todos al mismo tiempo vamos a hacer lo mismo a ver cuál pega. Ah,
0: está raro, está raro. Pero bueno, ya veremos si se les cae, el, si se les cae o se levanta o en qué termina esto, ¿no? A ver quién se queda, quién queda vivo al final. ¿Qué juego queda vivo al final? Pero bueno, pues yo creo que es todo, ¿no? Creo que, al menos lo que tenemos hasta el día de hoy, 13 de junio, sí. a las 11 de la noche. Eh, creo que hasta sí. ahorita hemos hecho la cobertura de lo más importante de esta E3 y del inicio del Summer Game Fest. Eh, sí. Mañana tenemos el Limited Room Games. Tenemos. Eh, eh, sigue después del Limited Run el Tech 2 Interactive y luego el Capcom Showcase que yo espero que anuncien el Street Fighter 6 eh, pero bueno, ya les tendremos eso y lo del día 15 que es el Nintendo Direct que es igual peso pesado o pesadote eh, el Bandai Namco también y pues quizás si acaso, ¿no? si nos quedan ganas vemos la gala de premios <ríe> de E3 sí. que es un poco irrelevante entonces, eso ya lo, lo sí. estaremos retomando en el siguiente podcast, que es la parte 2, ¿no? De esta cobertura de E3 y del Summer Game Fest. Eh, que yo creo que lo del Summer Game Fest lo vamos a ir cubriendo parcialmente, ¿no? Con cada programa, porque el Summer Game Fest se divide en. en a veces tiene eh, una fecha ahorita en junio y tiene otra en julio. Eh, entonces. Sí, tiene Ay, varias, tiene, tiene hasta, hasta agosto. Tiene entonces. varias, sí, sí, tiene varias, hay varias. Entonces, esas las vamos a ir retomando en los programas, ¿no? De forma regular. Eh, uh -huh. Y pues ya, eso sería todo por el día de hoy. Esta es la parte 1 de E3, la, pues, nuestro primer podcast de la cobertura de E3. Y pues ya nos estaremos viendo en, en la segunda parte, después de, del 15 de junio, ¿no? Ya nos estaremos poniendo de acuerdo tú y yo para ver a qué hora grabamos todo eso. Este pero ahí está, para que luego no digan que no esto lo voy a subir, de hecho ahorita voy a desvelar voy a editar esto y lo voy a tener listo para oh que lo tengan a primera hora de God. la mañana así que los que llegaron hasta aquí al final los amo este les doy un besazo en la frente neta que, que aguante porque ya casi llevamos dos horas Hacíamos ya dos horas. Sí. Pero me gustó. Sí, sí. O sea, la verdad es que me, me gustó el tema de poder platicar aquí todo, poner todo sobre la mesa y discutir uh, en grandes rasgos cu cuáles fueron las características de los eventos, cómo fue la recepción por parte de nosotros y platicar sobre algunos juegos que creo que pues, son importantes mencionar.
1: Claro que sí. Pues muchas gracias por haber escuchado una semanita más. Espero que. Que pues ya estén al día, ¿verdad? Que se hayan puesto al corriente con todo lo que ha habido este último fin de semana y que crean expectativas para lo que viene después. Eh, de, de antemano, muchas gracias al S.M. por, por rifarse tanto por, por este proyecto en particular. No, y gracias a ustedes Estás... por apoyarlo. Eh, seguiremos viendo juegos, seguiremos viendo anuncios, seguiremos viendo conferencias y seguiremos platicando de todo esto por acá. Cuídense mucho y nos estaremos viendo. La próxima semana. Adiós. And one more thing. World oh, oh, oh. premiere. Ya nada. Los trolli.
0: Yo. Oh,
1: soy yo. Sí sí huevos. Para El, PlayStation 4 He resucitado. Oh Eli. Oh qué huevos. Ah, so pix modern.